0: Er ist Sänger, Liedschreiber und Frontmann der Pop-Rock-Band Revolverheld. Songs wie Ich lass für dich das Licht an, Spinner oder Halt dich an mir fest wurden auch durch die unverwechselbar markante Stimme von Johannes Strate zu Top-Hits. Und auch als Solokünstler ist der Wahlhamburger sehr erfolgreich. Johannes erzählt uns, warum er seinen Traum von einer Musikkarriere bereits mit Anfang 20 begraben hat und danach erstmal in ein sehr tiefes Loch stürzte. Er spricht darüber, dass er sehr lange daran arbeiten musste, sich selbst zu mögen und wie er die Zukunft der Musikbranche in Zeiten von Corona sieht. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin der Produzent der Show und wenn du wissen willst, warum es sich lohnt, trotz Tiefschlägen am Ball zu bleiben und was für Johannes Strate die Essenz für ein glückliches Leben ist, dann ist diese Episode für dich. Viel Spaß! Die Alexander Neveshow. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe. Herzlich
1: willkommen, lieber Johannes, in meiner Wohnküche. Toll, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Ja, sehr gerne. Erste Frage, was gab es bei dir heute zum Frühstück?
2: Ich habe echt im Moment so ätzende Wochen, ich mache mit meinem Trainer gerade mal so zwei Wochen No-Carb, ja, das da, ist das, jetzt, ich bin noch in den okayen Tagen, morgen falle ich in das Loch und kriege schlechte Laune, aber heute ist noch okay, ich muss heute Abend noch so einen kleinen Auftritt spielen, deswegen ähm, bin ich erst an Tag drei, aber deswegen habe ich heute Morgen mir, es ist wirklich es ist wirklich absurd, habe ich mir einen Porridge gekocht aus geschroteten Leinsamen und Sojamehl, ja. Geil. Also da jetzt pervers, mit, aber das ist, also da
1: könnten wir jetzt eine eigene Podcast Folge ja? drüber produzieren, okay, weil ich Gott bin sei total empfänglich, nicht über mich lustig. gar nicht. Okay. Ich bin total empfänglich und ich habe auch mit also nicht no carb, aber mit low carb mega gute Erfahrung gemacht. Also ja, no carb äh, geht
2: immer mal nur so zwei ist, Wochen. Äh, aber das machst du irre.
1: jetzt wirklich, weil du dann dein, dein Body Fat
2: äh, Anteil ja, reduzieren willst? Ein bisschen, äh, genau. ein
1: bisschen definierter, ein bisschen so. mobier, ne? Also ich mache relativ ja.
2: viel Sport und aber so die die letzten Fettspölzerchen kriege ich halt nicht weg. ne? Und das ist halt, da muss man irgendwie mal zwei Wochen. Habe ich gedacht, ziehe ich das jetzt mal durch und guck mal, was passiert. Und dann schauen wir und, mal. Und wenn du noch einen Trainer
1: hast, der dich auch noch dann inspiriert, ja die richtigen Rezepte gibt, weil das nichts ist äh, wichtiger als gute Rezepte bei solchen Ja, meine Frau ist da solchen, total im Thema. Ah, die ist gut. Ja, die hat das ja, Ding heute stimmt. Morgen auch gefunden.
2: Ja. Ich war heute Morgen auch schon beim Sport. Und also, also, du erst das gast, und dann beim Trainer. Gast, ja, ja mal, und jetzt mit irgendwie nicht immer, Wasser. aber ich sag mal, es war <lacht> genauso in Corona. Habe ich so sechs Wochen schleifen lassen, merkst du halt sofort. ne? Du,
1: tell me more. Also ich habe, glaube ich, neun Kilo zugelegt während der Corona-Zeit. Fast jeden Abend Rotwein, Schokolade Eben, auf der Couch. Man ist auch frustriert. Und ich war total und frustriert und Ding, dachte, ja. scheiße, wie schnell geht das? Ich dachte, ich bin in Shape und kann ja. das irgendwie verbrennen. Das dachte ich irgendwie auch dumm
2: gelaufen. Genau. Und so, also ich sag mal, ich habe immer noch vier zu viel. So. Ich muss also, Jonas, du sitzt hier nee, vor mir ja, und ich
1: muss sagen, du bist wirklich eine fette Sau. Also ja, nicht, das gut, gut dass, dass die Leute nicht sehen müssen und dann deine Stimme hören. Mein Lieber, und wann bist du aufgestanden heute? Sieben Uhr klingelt der Wecker. Ne? Also wir ist, haben ein Kind, das nicht die Ja, ich weiß. Als ja. Frage, bist du denn vom, vom Biorhythmus eher Nachtmensch oder Morgenmensch? Ist das jetzt gegen deine Natur, das Früher Aufstehen, oder läuft das bei dir? Ja, man, man
2: gewöhnt sich an alles. Wenn ich es mir aussuchen kann, dann stehe ich, glaube ich, immer vom Gefühl eher so um äh, halb neun, neun auf. Ich bin jetzt aber auch niemand, der bis zwölf Uhr pennt. So, okay. Aber okay. ja, sieben Uhr ist okay. Ne? Ja. Ich finde es in Ordnung. Wie ist bei dir? Kommst du ja, gut raus? Ja, ich bin, äh, ganz ehrlich, ich bin äh, eine faule Sau. Ich
1: stehe nie vor halb neun auf. Ja, aber das ist, ist ja aber auch das geil. Gute. Ich bin Würde Freelancer ich und das ja. ist eben einer der Vorteile. Ich meine, du hast natürlich auch häufig Druck. Du musst sehen, wo du bleibst. Du hast nicht deinen Paycheck. Ich meine, das brauche ich dir ja nicht zu sagen. Äh, du bist genau. ja auch Freiberufler. Aber das ist eine, ein, ein Luxus, den ich mir nehme. und sage, Total. Ich, wenn ich früh aufstehen muss, wenn ich mal zum Interview nach Berlin fahre, dann stehe ich auch mal um sechs auf, aber ja. ich hasse es wie die Ja, das Schlimmste also das, ist
2: so Morningshow, also fernsehen genau. Morning Show irgendwie 4 Uhr aufstehen und dann haben wir so fünf Uhr schon Soundcheck. Das heißt, um mm, fünf Uhr musst du Traum. dann im ZDF-Studio auch das Liedchen schon singen und denkst so, <lacht> 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 nee, aber es oh. äh, geht alles, ich weiß auch nicht, man gewöhnt sich dran. Lieber Janis, ich möchte
1: mit dir natürlich sehr ausführlich über deine Karriere sprechen, weil oh. der, das äh, Grundthema ist ja Erfolgsstories und also wir tauchen jetzt tief mal in deine Vita ein. Ich möchte auch über die ersten Gehversuche sprechen in deinem im Business. Du hast ja schon sehr früh angefangen, du bist ja auch, auch sehr musikalisch aufgewachsen, habe ich gelesen. Du hast ja. schon früh ein Instrument gelernt, Dein, deine Mutter ist Pianistin, also ja. insofern wurdest du ja genetisch fast schon in die Wiege gelegt, <lacht> deine, deine Karriere. Korrigier mich bitte, wenn ich äh, falsche äh, Fakten erzähle. Alles aber du hast im Alter von 14 Jahren deine eigene Band äh, gegründet ja. mit ja. deinen Kumpels zusammen. Die hieß Second Floor. Ein irrsinnig guter Name. Wurde sie ne? in Privat <lacht> umbenannt. Ja, noch und, besser. Und, und das finde ich jetzt schon mal sehr interessant, dass du dann, oder ihr habt einen Plattenvertrag an Land gezogen. Ja, ja. Und das ist natürlich, im, in, als Teenischer ist es ja mega euphorisierend. Du denkst, oh geil, jetzt werde ich hier irgendwie der neue Justin Timberlake. Oder äh, dreht total irgendwie ähm, von 0 auf 100 auf. Ihr hatte drei Jahre einen Plattenvertrag, aber es hat nie so richtig gefunzt. Äh, kannst nee, du da was das war ziemlich
2: ungewöhnlich alles. Mhm. Ähm, wir, die Jungs vom Dorf damals. Und ich weiß, dass ich im Videotext ähm, von einem Moderationscasting bei Viva gelesen, gelesen habe. Videotext ne, für die Jüngeren unter uns. <lacht> <Das> ich kenne <lacht> das auch noch. Ja, das das Internet der 90er Jahre, was weiß ich. Ähm, und da, da haben die mich irgendwie eingeladen. Dann bin ich von meinem kleinen Dorf, ob in die große weite Welt, nach Köln gefahren. Wow. War schon aufregend ja, genug. Ja, habe da irgendwie so ein bisschen ähm, da Moderation dann vorgesprochen. Und der Typ, der das gemacht hat, der hieß Markus Wolter. Und der mhm. hatte ein paar Jahre vorher Stefan Raab entdeckt quasi. Das heißt, der, der saß da bei Brainpool Christian. und bei der mhm. Firma war ja. der natürlich Gott. So, was der sagt, ist Gesetz. Und ich glaube, ich habe so mittelmäßig moderiert. Aber er sagte dann irgendwann, ja, was machst du denn noch? Ne? Fragt man dann ja so, ja, ich mach Musik. Ja, ich habe eine Band. Hast du denn eine CD mit? Und ich so Nö, ne, habe ich, hab ich nicht. Aber schicke ich dir morgen, dachte er echt so, Gott, bist du bescheuert. Hab sie ihm am Morgen morgens morgen geschickt und er hat mich so, gefühlt eine halbe Stunde später angerufen und meinte, naja, das finde ich super und ich komme mal, komm mal bei euch vorbei. Und dann ist er mit dem Produzenten Frank Ramon, der danach auch der hat Annette Louisanne, Roger Citroën, hat der riesengroß gemacht, Ina Müller, hat der alles geschrieben. Große ja Business. Und dann fuhr, es war wirklich wie im Kinofilm. Wir haben im Gartenhaus von von Freunden geprobt und die fuhren mit einer riesigen schwarzen S-Klasse vor. Ne? Zwei so Typen das aus, aus Hamburg dann... Ja, aber das,
1: das kann man auch sagen, das war halt auch noch so die, die richtig fette Zeit, ne, ja, ja, das, das Musikbusiness, es ja, hat sich ja total so. verändert, da ne? genau. gab es wirklich noch Nuttenkoks und frische Erdbeeren. Da, ja, ich,
2: eine kleine Geschichte kann ich gleich noch aus dem Nebkästchen erzählen, ja? ich war nämlich durch die Schmutzige Geschichte Literatur. zufällig auf der Release Party der No Angels, oh. so, aber ne, die, ja, okay. die, die haben das sich also angehört, wir haben ja. ein paar Songs gespielt, haben gesagt, super, finden wir gut, wollen wir mal machen, ja. lange Rede, kurzer Sinn, wir waren dann auf einmal in Hamburg im Studio, mhm. haben ein paar Sachen aufgenommen. Und er ist dann ähm, zu seinem Kumpel Tom Bone gegangen. Der war damals Chef von Universal. Da war Universal die Company noch in Hamburg. Die sind dann wenig später nach Berlin gezogen. Tom Bone ist übrigens immer noch da. Und ähm, ja, hat uns dann da einen Plattenvertrag besorgt. Okay. Single kam raus, lief halt überhaupt nicht. Aber genau, es war halt so, sie haben uns vorher erzählt, ey, ihr seid also wirklich hier neue Justin Bieber, oder? hier Herbert Grönemeyer wird Angst kriegen und so. Und wir so, wir waren halt so, ja geil, okay. Jetzt haben wir es geschafft. Aber äh, wenn du einen Plattenvertrag hast heißt es halt überhaupt nicht, dass du es geschafft hast. Ne? Ja, aber das muss ja für für einen Teenager,
1: es ist ja, glaube ich, auch schon für Erwachsene ein, ein Wechsel bei der Gefühle. Man hat das Gefühl, man hat einen lotto Land genau. gezogen. man ist jetzt hier irgendwie, man hat den Durchbruch fast erreicht und dann kommt der Schlag an die Magengrube. Du hast erzählt, die Genauso erste ist Single ist ein gnadenloser Flop. Ja, und wie Die ja, sind noch das
2: aufgetreten dann? bei Big Brother, die Show, damals hat Olli Geissen das moderiert, es lief auf RTL Primetime. Ja, es war die zweite Big Brother Staffel, glaube ich. So ja genau. Aber dann muss ich jetzt zum einen zum einordnen.
1: Entschuldige, dass ich da dich unterbreche. Das nochmal nachfragen, weil ich hatte gelesen, so mit 14 ging das ja, los. Ja, das aber ging das war, die Band das, das los. Fing, da fing das war dann so, jetzt Weil schon der Vertrag, du redest ja jetzt schon in den 2000 er ne? Ich bin jetzt du?
2: bei 2001 Alles wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ja, also, also mit 14 ja die so, Band ne? gegründet. Ja, ja. Vielleicht aber, mit 18, 19. Und da habt ihr
1: aber dann auch jahrelang einfach aus, aus Spaß an der Freude gejammt, ja, ja. Ja, gerockt,
2: habt vor, ne, so vor, vor Mädels. Fünf vor Leuten vor, gespielt, ja, und zwei, drei mal in unserer Schule aufgetreten. Das waren schon die größten Auftritte, ja, ja. weil die Leute haben aber einfach, eine Freistunde gekriegt. Sehr ja. gut. Aber einfach dieses Leidenschaftsding. Einfach gar ja, nicht,
1: einfach nur, weil ihr Bock drauf hattet. Genau. Noch überhaupt nicht ja. so, wir machen hier, ziehen jetzt hier eine Karriere hoch, sondern einfach, weil ihr Bock auf Musik ja, natürlich. habt. Natürlich.
2: Also ich meine, das ist ja bei Musik... Im Normalfall auch wirklich so. Du fängst an, weil das einfach deine Leidenschaft ist und du hast mhm. Bock drauf und die ist eigentlich auch klar, dass das nie was werden kann. So, also es äh, gibt auch viele Jungs, die spielen im Hinterhof Fußball mhm. und mhm. das, ich hatte immer zu viel Schiss vorm Ball, muss ich dazu sagen. Für mich war das irgendwie nichts einmal eine F Jungen Spiel gemacht, Angst vorm Ball gehabt und dann bin ich ja, ausgewechselt worden gegen Pierre, Ich bin gegen Mädchen ausgewechselt oh, worden. Oh, ne? und das ist natürlich eine ja. Schmach, Das ist, glaube
1: ich, dann in your ich. face, ne? Ja. Aber schlimmer geht's gar nicht. Gut, aber dann, also bist du ja ein junger Mann schon gewesen, ist denn ja. ich, ich mich 21, wie, wie dann mich hätte mich wie man, wie man als Teenager geht man damit ja wahrscheinlich noch äh, schwieriger um mit so mit so einem Flop dann, aber wenn du dann als junger Mann denkst, Oh, wir haben es trotzdem geschafft. total schwierig. Ja, ja das, ne? weil dann das das vorbei und du denkst, okay, also, super. du bist und wie, wie ist das, du bist in so ein Loch dann gefallen, wenn man dann alles darauf setzt und sagt jetzt die Single. und Man denkt, naja, komm, vielleicht wir geben der noch mal drei Wochen, aber sie kackt ab. Du merkst es dann schnell und denkst,
2: okay, ist ist hier doch nicht alles Gold, was glänzt. Und es läuft doch nicht so glatt alles durch. Und äh, ja, dann haben wir irgendwann mit anderen Produzenten nochmal eine Single versucht, war aber Kind schon längst in den Brunnen gefallen und sind dann mit so ein paar anwaltlichen Tricks aus dem Vertrag rausgekommen, Gott sei Dank. Aber das war schon hart. Damit war quasi mein Traum von Musik und davon leben zu können, war mit 22 beerdigt eigentlich. Und ja. ja, das war eine schwierige Zeit. Ich bin dann, dann war es wirklich so, ich bin, äh, keine Ahnung, war bis morgens um fünffach, wach, hab bis 16, 17 Uhr geschlafen und so, mich echt sehr hängen lassen, sagen wir mal. Also es war wirklich
1: so, man hat hier den Boden ja. und den Füßen weggezogen. Das Klar. war, da bricht ja. dann wirklich eine Welt zusammen. Es hört sich immer so pathetisch an, aber dass man, ja, man das steckt so, ja wahnsinnig viel, lange dafür. Genau, ja. Du schüttest deine, du steckst ja auch wahnsinnig viel Herzblut genau. rein, Energie, Leidenschaft und das ist dann ja
2: umso schlimmer, wenn es dann nicht funktioniert. Genau. Das Schlimmste also, ist, dass sie mir einmal die Tür noch öf- oben geöffnet hatten. So, also das heißt, ich habe es probiert, habe immer gesagt, ja, super Musik macht mir Spaß prima. Und dann kommt da ein Typ, sagt irgendwie, wir machen das. Du gehst einmal durch ein paar Fernsehshows, siehst das Ding, hast ein paar Radiointerviews, ne? Klassiker. Und so dann von wegen ganz easy, ne? Von, von 0 ja auf 100. ne? Und, und dann dachtest du, okay, Wahnsinn, ey, ich werde echt Musiker, ich lebe davon. Ja. Und dann ist das Ding vorbei, das ist halt hart. Also wenn ja. man es nie erfährt, ist es wahrscheinlich auch hart, aber du hast es dann nie gehabt. Ja. <lacht> naja, und dann ähm, weiß ich doch, dass meine Mutter damals gesagt hat, also komm, so geht's nicht weiter, dann äh, geh jetzt doch mal studieren. So, ähm, weil du kannst jetzt nicht nur hier rumhängen und also dich in deinem Selbstmitleid suhlen. Das habe ich gemacht. Ich Darf dich fragen, wie lange so diese
1: Phase dass das auch auch so die Wunden lecken und und selbst und ja. weil ich finde das soll will ich soll sich gar nicht despektierlich anhören, weil ich finde, das ist einfach auch ein gutes Recht, dass man dann auch mal in Loch ja, ja, fällt klar. und einfach auch ja. sich scheiße fühlt und ja, auch auch irgendwie t- t- trübe Gedanken hat, auch als junger ja, Mensch, ja, aber war das irgendwie ein paar Wochen, war das irgendwie ein halbes Jahr, wie lange war diese Phase? Ein halbes Jahr war es garantiert. Also du hast so. richtig äh, ja, hast mir Seil gehängt, du warst einfach gemein. scheiße man nennt drauf, das wahrscheinlich eine Depression. Depression. Ja, klar. Mhm. Mhm.
2: So war das. Ja. Und, und, und äh, deine Mama hatte ich dann... Mama, mit der bin ich, bin ich immer noch sehr eng und so, und ja. die, zu dir hatte ich auch damals einen guten Draht und die hat sich das wahrscheinlich ein paar Monate angeguckt. Also du hast zu Hause noch gewohnt, oder? Äh, nee, oder? aber... Aber sie hat gemerkt trotzdem, mit meinem Sohn, ja, ja, das stimmt das kann auch nicht. kann nicht sein und irgendwie mhm. morgens nie zu erreichen mhm. und wann stehst du mhm. so auf mhm. und so. Und ja, ja, die ist einfach eine ja, super intelligente Frau, einfach die, ja... Auch empathisch dann natürlich, ja, ist ich meine, das ist deine Mama. Ich also kenne mich wäre, natürlich, ja, nicht. Ja. ich meine, da mache ich die Tür auf und 15 wurde da ich mich nur anzugucken und war so... Okay, gut geht's hier nicht. Erzähl ja. doch mal. So. Und, und dann
1: dann, dein Freund. Ich meine, jeder hat ja so äh, sehr enge Freunde. Ja. Die haben sich sicherlich auch dann äh, gemerkt, da stimmt was nicht mit Johannes. Ja, das war die das... Band
2: natürlich auch hm. damals, äh, meine damalige Band, die natürlich alle so ein bisschen in Seilen hängen. Äh, Logisch. Alle, alle nichts zu tun. Ja. Und dann war es natürlich, der eine oder andere ist dann zum Studieren weggegangen, paar sind geblieben und ja, wir haben dann so gemeinschaftlich nicht auf die Beine gefunden. Aber ich habe dann irgendwie die Kurve gekriegt und habe angefangen, in Bremen Kulturwissenschaften zu studieren. Und das war super, ne? Also ne erst Aufgabe, mal ein anständiges Lernen, ne, so. ja, genau. weg
1: mit dem, mit dem Musikquatsch. Wobei, deine Eltern haben dich ja unterstützt, muss man ja nochmal ja, sagen. Es ne? ja, war ja, ja nicht, dass die sagen, Junge, lernen gleich mal Bankkaufmann, ne? was nee, ist. Gott Heute Himmel. werden sie auch genervt, ne weil Bankkaufmann ja, ist ja. heute auch nichts mehr. Womit nee, meine Eltern sind so Althippis aus Bob's Wenn ja, ich gesagt ja. hätte, ich
2: werde Bankkaufmann, hätten sie gesagt, okay, Alter, wir kannst haben du dich. gerne machen. Aber äh, wir wollen dir noch eine Sache über Kapitalismus erzählen, (lacht) sowieso, ne?
1: Du wirst hier die Heuschrecke, ne? Aber Gut, also du hast studiert und hast sicherlich aber weiterhin so dieses dieses Feuer, geht ja nicht aus. Ich glaube schon, dass ja, das, ja, das genau. bleibt ja weiter. Ende, wenn du schon ja. früh angefangen hast, Musik zu machen, dass das endet nicht. Hast du nebenbei dann immer noch, auch wenn das Studiums es weil wir reden jetzt über 2002, ich glaub glaube ich. ich ne? 2002, das sind zwei genau. Jahre bevor dann ne die sozusagen Vorgeburt von Revolver hätte halt Ja, wobei ich... Was ja, ne? ja, ja,
2: ich, äh, oder, oder muss, muss 2001 mhm. gewesen sein? Okay, noch? also alles mhm. früher. Und 2000. 2002, mhm. äh, also ich habe immer natürlich Musik gemacht so aus Spaß, aber mit mir war völlig klar, das Ding ist durch beruflich. Aber es ist natürlich ein herrliches Hobby. Ich mache das ja, ja vorher auch als Hobby. Super. Also da warst du dann aber und auch so, dass du sagst, jetzt diese, also das, es, ich
1: habe einmal die Tür wurde geöffnet, aber es hat nicht ja, genau. sein Und du ich hast auch keinen, du warst nicht mehr, du nicht mehr den Ehrgeiz. Also, du hast dich damit genau. abgefunden. Ich wollte das dass, auch das das nicht Kapitel mehr. Denn es war sein. so bitter, dass ich gesagt
2: also, ich will mit der Scheißbranche, wie ich nichts mehr zu tun haben, weil ich die mhm. natürlich nur von der dunkelsten Seite kennengelernt. Und dachte so, nee, das ist alles für den Arsch. Also weil also äh, viel geschnackt wird, viel Blender, ja, viel dicke Hose machen, so. Genau oder was und du? dir natürlich die, die, die sofort du erzählt so. so dass du der Geilste mm-hmm. bist und das jetzt alles passiert und dann passiert es nicht und mm-hmm. dann habe ich gedacht, nee, das ist einfach auch nichts für mich. Also mm-hmm. Musik ist schön mm-hmm. und das soll für mich auch schön bleiben und ja, Musik gemacht, Songs geschrieben mm-hmm. und habe dann eben diesen Popkurs in Hamburg hier gemacht das nennt sich Kontaktstudiengang für Popularmusik, hier in der Milchstraße mhm. ganz schön, direkt mhm. Hochschule für Musik und Theater. Gibt, gibt's sie heute auch noch? Diese? Ja, ja, gibt es noch cool. und das mhm. ist auch jedes Jahr. Und das machst du aber nur drei Wochen im März und drei Wochen im August. Und es ist eher so, du lernst da andere Musiker kennen und ähm, probierst dich aus in verschiedensten Konstellationen, hast ein bisschen Schauspieltraining oder Gesangsunterricht oder sonst was. Und ähm, das war nett. Dann kommt immer ein Experte in meinem Jahrgang War Smudo damals, der kam und ein bisschen aus der Branche erzählte. Ich war Mhm. natürlich jetzt mittlerweile auch schon mal zweimal als Experte da. Und ähm, da kam dann eben Jakob auf mich zu, der Schlagzeuger von unserer jetzigen Band. Und sagte so, ja, also du irgendwie, wir machen da so ein bisschen was und wir brauchen aber unbedingt jemanden, der Mhm. singt. Du passt da doch total super rein und komm noch mal vorbei und,
1: und der kannte dich vorher schon war das nee. so also, das ist einfach durch dieses ähm, genau. in der Milchstraße habt ihr euch zufällig kennengelernt hatte ich dann
2: entlob, Genau, an äh, diesem wir, da sind also immer ich weiß nicht pro Jahrgang 50 60 okay,
1: Leute okay. oder so. Und also da habt ihr euch Und da haben wir dann irgendwie
2: ein zwei mhm. Projekte über Musik gemacht zusammen und da sagt mhm. er ja, ich habe mhm. auch noch so eine andere Truppe außerhalb hier,
1: Du sagst andere cool. Truppe, das also ihr habt ja vorher euch Manga genannt, auch wieder da bitte mich korrigieren ja, das und dann ab Herbst weiter. 2004 die Tsunami Killer, ja, ja. musste ich mir aufschreiben und dann ja. erst Ende 2004 dann genau. die Geburt von Revolverheld vom Namen her. Also, also die als Geburt war natürlich eher, aber dann war halt der Name endlich ein äh, Stein der sie bis heute auch da ist. Ne?
2: Wir, ja, wir beim Manga hatten die sich schon als Projektname überlegt, als ich dazu kam. Okay. Und da war ich direkt, das komm, das ist doch ein Scheißname. So. Ja, Also so, jetzt mal ehrlich, so. Jungs.
1: Und Tsunami-Killer war auch dann schwierig eine Ende 2004. Niemand
2: wusste <lacht> erstmal, was ein Tsunami ist. Zwei Jahre lang <lacht> ja. liefen wir mit dem Namen rum und alle waren so, ja, und dann kam was des, ist das
1: zum Teufel? Und Dezember 2004 ja. war dann. Und wir danach. hatten wirklich Tsunami-Killer.de. <lacht> spätestens da hätte ich euch dann irgendwie umbenennen Am müssen. Ach, das war der Grund. Das war der Grund logischer ja, wenn man ein bisschen auch dann… Verstehst ne? du? Ich, ja. Jetzt habe ich ja auch nichts verstanden, ja, ja. logischerweise. Naja, und ich meine, wir hatten unendlich viele Klicks ja, auf ja, der ja, Website ja, auf einmal ja, ne? ja, und das war ja, so ganz unangenehm. Ja. Da haben wir
2: natürlich mhm. sofort die Seite zugemacht ja. und dann den Namen weg. Ja.
1: Und äh, der Name war so eine Geburt von euch, also so ist das ein Brainstorming gewesen, weil ich glaube, einen Bandname
2: zu finden ist ja mit das Schwerste überhaupt, Ist oder? gar nicht also, so einfach, das stimmt. Ja, ja. Manga hatten wir übrigens am Ende auch noch rechte Stress, weil das Wort okay. Manga ist vom karsen Verlag gesichert, natürlich, Ach. weil die die Traum. Mangas rausbringen und ähm, Tsunami Killer war wir so, ja und die die Welle mit Musik, die kommt und so, ja das sind wir ja geil, ja super, klingt super, Tsunami, spannendes Wort und so, Tsunami.de gab es schon, das war ein Klamottenlabel, das gab es auch bis 2004 und dann nicht mehr Hm. ja komisch das war, ähm, ja, ein interessantes Jahr ja offensichtlich. Ja, und dann sind wir ja, haben wir ja. natürlich, sind wir irgendwann auf Revolverheld gekommen, ja. haben es gemacht und auch rechtmäßig gecheckt und gesichert und so, und mhm. was man halt so machen muss, ne? war uns davor noch nicht bewusst. Aber da ist natürlich jetzt berechtigte Frage,
1: du sagst, du hattest abgeschlossen eigentlich mit dem mit dem Wunsch oder dem Traum auch damit Geld zu verdienen. Ja. Flackerte dann doch dann langsam wieder so ein Lichtlein in dir auf und sagst, oh geil, jetzt vielleicht es ja doch noch jetzt, oder, ne, also ja, wir reden geht. von Ende zweiter, also ja, ja, wir genau. reden davon, du hast jetzt die neue Band gefunden, du bist da ein Part, bist, bist ein Teammitglied von, von diesen Musikern und du denkst dann irgendwie, ja, macht bestimmt Spaß mit denen zu jam Musik zu machen, aber wenn vielleicht doch ein bisschen Kohle da rumkommt, wir das ja ganz nice. Ja, aber war, was hast du da gedacht? Ich so war ganz den?
2: schräg drauf. Ich habe denen sogar gesagt, ja, ich mache gern mit euch Musik und spiele auch gerne Auftritte, aber wenn es um Plattenvertrag geht, dann bin ich raus, dann müsst ihr euch in dem Moment einen anderen suchen. Da waren die so, ja, Aha. Waren, die haben wahrscheinlich gesagt, was ist mit dem nicht in Ordnung. Ja, ja, ja. Und dann meinten sie so, ja, alles klar, wenn wir einen Deal kriegen, dann ähm, keine Ahnung, dann steigst du halt aus und wir besetzen den Sänger neu. Auch so. Ja, okay, das funktioniert sicher gut. Aber ähm, es war natürlich dann so, dass ich in der Konstellation auch gemerkt habe, okay, das hat Hand und Fuß, hier schreiben mehrere Leute Songs, es kommt gut voran. Und ähm, dann haben wir vor allen Dingen unseren Manager kennengelernt, Sascha damals. Und der, ähm, der hat halt das Ganze nochmal anders vorangetrieben und, und nicht so, da kommt dann ein Produzent mm-hmm. und ein Song und so, mm-hmm. sondern... Mm-hmm. Wir haben ganz viel geschrieben, aufgenommen, er ist damit zu verschiedenen Leuten gelaufen. Und dann kam irgendwann unser A&R, das sind die Typen, die bei der Plattenfirma sich um die Musiker kümmern. Ähm, der kam dann auf die Bildfläche, Sascha hatte den angeschleppt und der hat sich echt fünf, sechs Konzerte angeguckt und hat das einfach dann, haben wir einfach einen sehr nachhaltigen Deal da unterschrieben, mhm. der ja heute auch äh, 15 Jahre später immer noch Bestand hat. Ja. So.
1: Ja. ja. Aber das erste Mal das Gefühl, dass jetzt tatsächlich da ist Musik drin und äh, kannst du sagen, welche, wann welchen Zeitraum war das? Euer Debüt, ist ja dann 2005 im, im Herbst erschienen. Ja. War gleich ein großer Erfolg. Ihr habt euch ja vorher auch schon eine Ferngemeinde, er spielt auch in Vorbands von großen Acts. Ja, ja, bisschen. Ähm, aber wann wann macht es dann mal dir so Klick, dass du sagst, mhm. hey, das ist ja doch, da ist ja doch Musik drin.
2: Ja, ich glaube 2004. Mhm würde ich sagen, da haben wir dann immer mehr gespielt und die Auftritte mm. wurden so ein bisschen größer, auch über die Grenzen von Hamburg hinweg. Und dann wurden eben die konkrete die Gespräche mit der Sony relativ konkret. Damals war die Sony noch BMG, da irgendwann Sony BMG und mm. dann Sony, aber mm. wir haben quasi das Label nie gewechselt. Und wo man merkte, okay, die wollen auch nicht so einen Deal machen über eine Single, sondern über zwei Alben, so also, also die wollen glaub, wirklich ja, ja euch, mit dem mit der Unterschrift auch. arbeiten mm. wir jetzt jahrelang zusammen mm. und nicht so wir werfen mal einen Song an die Wand und ja, wenn er nicht klappt, dann nicht. Mm. Das hat halt total Sinn gemacht und ja, ich glaube, als wir dann äh, Anfang 2005 wahrscheinlich den Deal unterschrieben haben und dann ins Studio gegangen sind, nach Hannover, da war dann irgendwie klar. Ja, irgendwie klar, Da, da ja. könnte durchaus ja. irgendwas Dann dachte ich, Cooles okay, Wahnsinn, wie absurd ist das, dass man ja. zweimal im Leben die Chance kriegt, aber ja. es ist offensichtlich so, deswegen ja. mache ich es jetzt. Ja.
1: Und wann war bei dir der Moment, wo du sagst, ey, geil, ich habe es geschafft, ich bin jetzt tatsächlich, oder wir sind, ja. wir sind, Erfolgreich, weil das ist ja auch so, und da muss ja ein ja. Mindset erstmal so, also man glaubt das ja erstmal, glaube ich, gar nicht. Also wenn man die ersten Erfolge feiert, denkt man, naja, das ist ein Strohfeuer, das wird, das ist nicht von Dauer. Genau das, Aber irgendwann ja. ist ja so der Moment, wo du sagst, ey, das schnurrt, ja. das läuft, das ist jetzt wirklich eine langfristige ja, Sache. So diesen
2: einen Moment hatte ich, glaube ich, nicht. Nee. Aber als die erste Platte rauskam, ich weiß noch, und das erste Mal von uns ein Video bei MTV TRL lief, das war so oh, eine yeah. Voting-Show. Ja, du kennst sie ja, ja. vielleicht auch. Ich kenne das alles, ja, alles
1: nochmal lieber. Ich bin Sehr ja auch Tacken älter als du. Also ja, ich, also nicht viel,
2: ich kenne, aber ja. äh, ähm, hast du dich aber echt gut gehalten, wenn du viel älter bist. Das glaube ich dir aber nicht. Ja, reden wir jetzt äh, nee, darüber, ist Aber ist ein ja. anderes Thema nochmal. <lacht> genau. Wir haben ja noch den Beauty-Podcast genau, und und ich wir ich noch vor Ich wollte sagen, wir kommen ja noch ja. über deine, deine
1: Sixpack-Diät. Na, okay. so, ja, genau. <lacht> okay.
2: Nee, und Als diese Nachricht kam, dass das erste Mal unser Video bei MTV läuft, da waren wir halt so das ist krass, weil das war damals, kann man sich heute gar nicht vorstellen, das war damals einfach ein Jackpot, ne? Also Video bei ja, MTV hieß, klar. Song geht in ja, die Charts, Punkt. Absolut, das so. war noch eine, das war das war einfach, eine andere ja, Zeit, da muss man einfach sagen. Da war Musikfernsehen riesengroß, Hat ne? richtig was gebracht, genau. ne? Genau, also da sind, unsere Promoter sind wöchentlich losgelaufen und haben bei Viva um die sogenannte A-Rotation gebettelt, weil wenn du das hattest, so, dann ja. haben alle Kids geguckt, das war ja, halt YouTube ja, damals, ne? Das ja, war einfach ich weiß, es gab, gab halt noch nicht YouTube und, und, und du hast Sorten in deinem Kinderzimmer oder damals ja. in der Studentenbude hast du einfach Viva und MTV durchlaufen lassen. ich kenne das
1: auch, also das hatte auch einen Mega-Impact, das ist ja so. Heute ist es ja auch so, dass sich viele Kids ja ihre auch Filterblasen machen. Die wollen dann nur genau. noch ihren Electro oder irgendwie Indie oder, Und da oder Pop. So, Und da hast du halt wirklich Millionen Kids MTV erreicht. MTV gibt ne? das vor Und, quasi, ja, was Cooles. Ja. Punkt. Aber war sein. natürlich dann auch irgendwie cool. Da konntest du ja auch viel mehr erreichen. Klar, du hast heute andere Möglichkeiten. Finde ich auch spannend. Du kannst ja. heute auch wieder gezielter deine Zielgruppen erreichen. Wirklich ja. so ähm, auch, auch äh, durch die, die ganzen Kanäle. Aber damals war es halt wirklich ein Tsunami dann auch ne? also ja, wenn ja. du da ein Video hattest das lief dann war das einfach Ja, Musikfernsehen war Alarmunde, damals na, einfach krass ist, 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 ist ähm, ja lief
2: ja, video noch? lief und dann waren und wir silbermose Porto gespielt glaube ich zu dem Zeitpunkt und dann ging das so langsam los und dann Gut. lief die erste Single zweite dritte vierte und dann äh, irgendwann Platte ja und dann, dann hast du dieses erste Album durch das ist alles ganz gut und dann musst du dich ans zweite Album setzen, das, das ist richtig Das ist schwer. richtig heftig, ne? ja. weil ja
1: viele sagen ja auch, zweites Album ist so äh, die richtige Feuerwehr. Genau, du musst oder? schnell
2: nachlegen halt, mm, aber bist mm. eigentlich gerade gar nicht dazu in der Lage und auf dem ersten ja. Album, das hat mir auch damals mal der Simon, der Gitarrist von Juli erzählt, der meinte, auf dem ersten Juli-Album waren die besten Songs der letzten acht Jahre so. Ja, klar war dann, dann perfekte Welle und geile Zeit, Absolut. was auch immer ja, ja. und dann musst du auf einmal in einem halben Jahr ein zweites Album machen, da ist der Druck riesengroß und du musst irgendwie schreiben und alle schreien, wir brauchen oh, Hits mm. Hits Hits äh, war nicht ganz einfach, aber wir haben uns ganz gut durchlaviert. Trotzdem ist bis heute unser zweites Album das unerfolgreichste. Und es ist bei ganz vielen so. Wir hm. haben mit Johannes ist Erding so, letztens gesprochen. Du, es,
1: teilweise war das schon der Todesstoß genau. in ne? Wie viele Leute Dann wurden als Megastars gehypt, auch in den USA. Und das zweite Album Kackt richtig, ah. fies ab und dann, na tschüss. Das so ist, ist halt. natürlich auch manchmal ein hartes, hartes Business, wie du schon auch gesagt hast. Es ist halt. Dann ist es, wie früher war es noch mehr. War es noch mehr ein Haifischbecken? Heute hat sich das ja alles total auch, auch ein bisschen aufgeweicht und der ganze Markt hat sich ja komplett verändert. Das stimmt. Große Frage, ich weiß aber, warum machst du Musik?
2: Punkt. Fragezeichen. Ja, in der Tat große <lacht> Frage, aber es ist, glaube ich, ähm, das merkst du halt als kleines Kind, dass dir das einfach wahnsinnig wichtig ist und dass du da irgendwie. Lust hast, viel Musik zu machen, dann irgendwann auch mit den eigenen Songs dich auszudrücken. Andere gehen therapeutisch zum Boxen oder zum Therapeuten oder so. Ich schreibe eben Songs und schreibe meine Geschichten auf. Und das hilft mir total. Manchmal veröffentliche ich die Dinger dann auch nicht, weil es mir zu persönlich ist. Ähm, Aber ja, für mich wahrscheinlich wirklich ein ein, ein gutes Ventil. Und natürlich einfach auch Musik an sich macht auch ganz subtil einfach eine Menge Spaß. Ne? Klar, also das, ja. das ist
1: ja die Haupttriebfeder. Also dann ist es tatsächlich so, dass dann der Erfolg ist dann ein, ein sehr nettes äh, Zubrot, also dass das ist dann toll, ja, ja, genau. wenn man davon leben kann. Eben, man, man würde das auch umsonst machen, ist also sehr klar. Ja, ja, natürlich, also ja, ich aber würde auch umsonst Konzerte spielen. Sa- sagst du. So. So. Es gibt, glaube ich, auch tatsächlich in der Branche, in Anführungsstrichen, Söldner, Söldnerinnen, die, die zwar Talente, aber eigentlich sagen, wenn ich, wenn ich da nicht irgendwie meine Kohle verdiene oder irgendwie, ne, dann, dann mache ich was anderes. Ja, das so, stimmt, aber das an. ist eine andere
2: Motivation, ne? das Das ist irgendwie, Mhm. äh, da kann ich dir aber auch nur raten, da bist du eigentlich in der falschen Branche, weil entweder es fällt Mhm. auf und im Endeffekt die Chance, dass du es schaffst, dann mach lieber Banker, weil dann Mhm. gehst du oder geh ins Management-Business irgendwo, Mhm. äh, versuch irgendwie da dich hochzuarbeiten. Aber ja, für mich war das immer schön und ich ich meine, ich kenne ja sozusagen, ich gehe auch selber gerne auf Konzerte und schaue mir Sachen an und weiß, was ich da für ein Gefühl habe und ich kenne ja beide, auf der Bühne stehen und auch vor der Bühne. Das ist schon noch unterschiedlich, aber es ist das Gefühl, was in dieselbe Richtung geht. Das heißt, wenn du auf einem tierischen Konzert bist, was du super findest und wo du dich total freust und mitgehst und du liebst die Songs und sowas, das ist halt großartig und das habe ich halt ständig, weil ich Auftritt habe. So, also, ich mein, und ich kann mir die Songs noch ausruhen, die ich spiele.
1: Ne? Ja, und ich, also, das höre ich auch immer wieder, Das ist tatsächlich ja auch Sucht ist immer so ein böses Wort, aber es macht, glaube ich, auch süchtig. Wenn man auf auf einer Bühne steht und da stehen 10.000 Leute, die jubeln einem zu, die grooven mit dir, die geben dir die Energie. Das kann man, glaube ich, als Mensch, der nie Musik gemacht hat, nie vor Publikum gesungen, gespielt, was auch immer gemacht hat, gar nicht nachvollziehen. Also nochmal, dieses Wort Sucht, das das man nicht so. häufiger. Ja, ja, das merkt dann, man die, dieses deswegen Jahr. Deswegen können auch dann die Stones, die machen das nicht wegen der Kohle, die sind nee. einfach süchtig, die brauchen das ja. zum Leben. Ne? Ja, das glaube ich das
2: auf jeden Fall. Also habe ich so das Gefühl. Ja, man Alter. merkt es dieses Jahr zum Beispiel auch, wo alle so ein bisschen auf Entzug sind, weil sie nicht spielen können. Das ist ein ganz übles Jahr. Total. Also, ähm, und das ist halt echt extrem komisch, dieses Jahr keine Konzerte
1: zu spielen. wird noch ein eigener Bereich, zu dem komme ich ja, dann noch na, ja. auf jeden Fall. Ich fand das aber jetzt eben sehr spannend, dass du sagst, dass du ja durch auch dein Songwriting sehr persönlich, das ist manchmal wie so eine Art Psychotherapie, manchmal sind ja auch die Ergebnisse zu persönlich. Es ist nicht generell auch manchmal sehr schwer für dich, dich so verletzlich zu zeigen, du öffnest ja dein Herz, du schreibst sehr persönliche Texte. Ja. Yeah. Es gibt dann so dieses Bild, du wirfst dein Herz über den Zaun und kannst nur hoffen, dass niemand drauftritt. So halt. So. Aber wie, was ist das für so ein Gefühl? Hast du manchmal auch Angst, dass dann Leute vielleicht sich lustig machen über einen Text, der sehr persönlich ist oder dass, dass du einfach dich zu verletzlich machst durch dieses Öffnen deiner Seele? Das ist ja ein unglaublich toller Prozess, aber auch ein ja, sehr, sehr stimmt. eigener. Und also sie also das, das kann ja auch nicht jeder. Viele ja. wollen ja auch nie was veröffentlichen von dem, was sie kreativ Nee, ich schaffen. meine, viele
2: sind natürlich einfach generell ja. auch verschlossenere Typen. Ne? Ich ja. bin relativ offen und ähm, gewöhnt, hab mich natürlich auch daran gewöhnt. Ähm, das Schöne ist, wenn du dann Songs schreibst und mit so emotionalen Sachen nach außen gehst, ähm, ist natürlich, wenn irgendwie andere Leute irgendwann kommen und sagen, ich verbinde meine Geschichte mit, mir hat das total geholfen, keine Ahnung, bei einer Trennung oder mm. sagen aber, ich lasse für dich das Licht ein, mein Mann hat mir einen Antrag gemacht zu dem Song oder also irgendwas mm. so, ne mm. ähm, das ist eben das dann rührend ist, dass dass sich andere Leute dir dann auch so öffnen, ne was dann eben passiert und mm. ähm, ich mag das Emotionale eigentlich, also ich mag, wenn Menschen irgendwie nah sind und äh, emotional und finde es immer schwierig, natürlich, also warum, aus welchen Gründen auch immer, Leute, wenn Leute sehr verschlossen sind, kann ich immer eher schlechter damit umgehen.
1: Mhm. Aber so, dass dass du, äh, du hast ja gesagt, du, einige Songs hast du nicht veröffentlicht, weil es dir dann doch zu persönlich war, da ist dann so, das das ist ist eine, ja, (lacht) ne, das das wäre die nächste Frage, man hat dann ja auch so ein ein eigenes Gefühl, glaube ich, dafür. Ich bin so traurig, so traurig. Aber ich glaube, so einen Text wirst du ja nicht schreiben, Ähm, das, das ist ja dann doch auch auch ein Prozess, wo, wo man dann auch selber sich manchmal kann man sich auch, glaube ich, gar nicht selber so analysieren und vielleicht ist es ein geiler Song, aber du sagst selber, ach, das ist scheiße, aber es ist gar ja. nicht scheiße. Das ist ja auch sehr dünnes Eis manchmal. Das ist ne? ja also, das
2: Gute in der Band, dass man dann eben, also du ähm, dann regulativ klar, durch die Jungs absolut, ja, wir ja. treffen uns und hören mhm, die Sachen durch. Mhm. Chris, unser Gitarrist, schreibt ja auch und dann mhm. sind wir so ein bisschen im Austausch erstmal und ja, finde ich gut und dann manchmal ist auch so, ey, ich keine Ahnung, ich habe dir jetzt schon zehn Songs gezeigt, ich zeige dir noch einen, den will ich dir eigentlich gar nicht zeigen, der ist so scheiße, aber damit es komplett ist und dann zeigt er mir den und ich bin so, alter, also es ist der Beste von jetzt, mega und hier ich würde das so machen und so und dann, deswegen, das haben wir schon gelernt, dass Super. wir uns gefühlt jeden Schrott vorspielen weil eben jemand anders was drin sieht und man selbst hat vielleicht ein halbes Jahr immer wieder in die Ecke gelegt, ist schon total genervt davon und kann es natürlich gerade bei so emotionalen Sachen wie Musik gar nicht mehr einschätzen. Nein, eben. Ja. Und das, das, nochmal, es ist ja wirklich wahnsinnig,
1: es ist ein Prozess. Ich finde, jeder kreative Prozess ist ja was, was sehr, sehr Spannendes, aber ja, gibt es halt auch viel von dir preis. Ne? Und das ist eine Sache, die auch nicht alle können, wie du schon sagst. Aber wenn man verschlossen ist, Dann schreibt man vielleicht vor sich hin und Gedichte und äh, Songs, aber traut sich nie damit irgendwie an die Öffentlichkeit zu. Aus Angst davor, abgelehnt zu werden und dass die Leute lachen und so weiter. Vielleicht, ja. Wobei ich
2: auch Typen kenne, die sind total verschlossen und für sich und die schreiben dann eben die schönsten Sachen Hm. und bringen es dann eben doch raus und ähm, werden dann irgendwie dadurch verstanden, können aber nie darüber reden. So. Ja. Ist auch, ein, auch Es ja. gibt ja
1: diese wunderbare Geschichte von Cyrano von Bergerac, aber das ist, ne? so, ja. das ist,
2: ähnlich dann. Schöner Film, lange her, aber wir ja. beide kennen ihn natürlich. Ja, noch. ja, genau, ja. auch du. <lacht> ja. Deine Quelle für
1: Kreativität. Wo, ja. wo, wo, wo liegt die bei dir? Also wo ziehst du, wenn du einen Songtext schreibst, das ist ja auch ein Prozess, das kommt ja, manchmal flutscht es wahrscheinlich, dann ja, hast du die Idee ja, ja. und kannst es innerhalb von Ja, das Wichtigste sind die Themen ja. natürlich. Ja. ne?
2: Also mir fällt es jetzt nicht so schwer, Musik zu schreiben und äh, um ein kleines Thema dann eine Story zu machen, das habe ich mittlerweile ganz gut gelernt. Ähm, äh, mein, hat mir eine Therapeutin gesagt, ich bin hellfühlig. Mhm. Das heißt, ich nehme so permanent alles irgendwie wahr. Ich kann auch mhm. nicht in der Bahn sitzen und Buch lesen. So, Ich brauche immer eigentlich so neues Cancelling, Cancelling. Kopfhörer hat fast schon was Autistisches. Und ähm, ähm, deswegen nehme ich einfach ganz viele Situationen, Themen wahr, keine Ahnung. Und manchmal entsteht ein Song, weil ich im Zug sitze und zwei Reihen vor mir unterhalten die sich über ein ganz absurdes Ding oder so, oder streiten sich über eine absurde Sache. Und dann bleibt ein Satz hängen oder sowas, keine Ahnung. Und dann schreibe ich daraus einen Song. so Und ähm, das gibt es in den verschiedensten Sachen. Also, also tatsächlich Alltag auch als ja, total. Inspiration. viel ne? als das Auf Reisen war. und sowas Es ist irgendwann... Merke ich mich zu viel zu Hause war, dann sind die Themen eben ähnlich dann brauche ich irgendwie mehr, dann muss ich irgendwie los und dann... War natürlich dann jetzt die mal, letzten... Äh, der Lockdown ja. war schwierig, ne, ja, ja. wenn man da an seiner Gott sei Dank so haben wir letztes Jahr schon viel geschrieben. Ja,
1: Gott sei Dank. Ne? Aber das ist übrigens eine gute äh, Zwischenfrage. Ähm, das neue Album, kommt das dieses Jahr jetzt eigentlich noch? Ihr habt Ist, neun, noch, nichts das ist geplant. noch nichts geplant. Ihr habt einen neuen Song rausgehauen ja. vor ein paar Wochen, aber also Album ist, ist weiß nicht, ist ja eventuell dieses Jahr noch, aber... Nee, ist äh, nicht so. Also okay. dieses Jahr sicher nicht. Wir haben okay. viel geplant, äh, viel okay. ges- geschrieben
2: und gemacht mm-hmm. und getan und sind auch okay. in der Produktion von vielen Songs. Aber ist ein Album in Corona-Zeiten rauszubringen, halten für, für nicht sinnvoll. Mhm. Kannst du noch mal ein bisschen
1: diesen diesen Prozess erklären, das, das Kreieren eines Songs? Also dieses, ja. also für
2: für Dovis, die da keine Einfach, Ahnung ne? haben. Jo. Pass auf. Mach mal, nee. zeig mal,
1: für, so Musik also, schreiben
2: für Dovis. Bei mir geht es eben Bitte. so, dass ich eigentlich sage, ich habe ein bestimmtes Thema, ja. so oder, oder ich habe einen Satz. Also, mhm. naja, sagen wir mal bei, bei Ich lass für dich das Licht an, war es genauso. Ich hatte so diesen Satz, Ich lass für dich das Licht an, weil ich das irgendwie wenn die Sachen zu romantisch sind, dann, keine Ahnung, ich streue die Wohnung mit Rosenblättern voll, <lacht> Nackenhaare, schlimm, fallen mir die Fußnägel aus. So, aber ich lasse für dich das Licht, dann ist so diese Kleinigkeit, so, es nervt mich eigentlich ein bisschen, aber ich mach's für dich, so. Mm. Und keine Ahnung, was sind noch so Sachen? Dann warst du, naja, weißt du, dann sitzt du auf dem Sofa und dann sagt äh, die oder der andere so, also jetzt ein Ben Jerry's. ne? Und es regnet in Hamburg. Und dann sagst du, weißt du was, ich hole dir das jetzt. Und dann gehst du immer rauf und rennst zum Kiosk. Ich so, okay, zum Kiosk. Nix. So, und dann ja, waren so ja. viele so kleine Sätze, ähm, wo ich gedacht habe, ja, ich glaube, es ist ganz schön, weil das ist ein, es ist super schwierig, finde ich, generell einen Song über Liebe zu schreiben im positiven Sinne. Gebrochenes Herz, gar kein Problem. Mhm. Immer alles äh, nicht kitschig, weil ja traurig. Aber sozusagen im positiven Sinne äh, ist ist total schwer, finde ich, ohne mhm. dass es kitschig wird. Also meine Meinung. Und Klar. Da ging es dann für mich so in, mit den kleinen Bildern und offensichtlich ähm, konnten viele Leute was damit anfangen. So. Finde ich aber,
1: also das ist dann so, so eine Art Mosaik, das setzt sich aus verschiedenen Impulsen, verschiedenen kreativen Einflüssen dann zusammen. So, genau. so ein Text irgendwann ja. ist, ist es dann rund und dann. Aber du brauchst so diese die eine an.
2: übergeordnete Idee. Klar, das ist wichtig. Also das und ist eben, m-hmm.
1: klar. Ja. Nochmal zu den Anfangszeiten von Revolverheld, ihr hattet ja jetzt auch nicht Erfolg über Nacht, wir haben ja schon drüber gesprochen, dir war es am Anfang auch Wumpe, du hattest Bock auf, auf Musik machen, ja. das passte von der Chemie mit den Jungs, war dir völlig egal, trotzdem, ich glaube, da waren wahrscheinlich auch andere, ähm, auch Energien in der Band, wahrscheinlich die anderen wollten ja auch dann äh, durchfeiern, die, 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 die haben gebrannt, ja, ja. die wollten dann unbedingt auf die Weide und äh, sich ausprobieren. Ihr habt aber dann doch ein paar Jahre ja gebraucht. Also wie war das dann in dieser Zeit? Das finde ich nämlich jetzt schon ja, spannend ja. Vom, von der Gemengelage, dass du da so ganz cool rangehst und sagst, hey, ich habe schon mal versucht. Alles gut, dass ich kann das euch sagen, Kacke. es ist scheiße. Genau, <lacht> ja. genau, genau. Und die anderen wollen es, aber wie, wie war das dann? Also ja. hast du dann, warst du dann manchmal sogar eher so ein Bremser oder haben die anderen gesagt, komm, der Johannes, lass den mal rumnölen. Genau. Hauptsache, der schreibt gerade Na, ich, Songs und singt
2: gut. Ich, ich kam immer schrei- aus so einer Band ja. oder aus so einer Konstellation, ja. wo ich der einzige Macher war, vorne weg und alle ja. anderen stellen sich in Windschatten und machen mit. Und jetzt komme ich da. Das erste Mal in so eine Konstellation, die sind schon ohne mich irgendwie aufgestellt. Die haben ihre Aufgaben schon verteilt. Jakob macht quasi das Booking. Mhm. Nils hat im Gartenhaus seiner Eltern ein kleines Studio gebaut, nimmt da die Sachen auf. Chris schreibt irgendwie Songs. Nils macht noch die Webseite, weil er das irgendwie kann. Also völlig absurd. Das heißt, ich komme da an. Zwei Wochen später steht eine Webseite und die sagt, wir haben übrigens schon hier fünf, sechs Songs. Hier den von dir. Freunde bleiben zum Beispiel. scheiße Freunde. mal. Fühlen mir gut, können wir den noch mitnehmen? So, ja. Ja, komm, sing ein. Ich bin ständig mit dem Zug, mit dem Studententicket nach Hamburg gefahren, habe irgendwie aufgenommen und habe mich da echt erstmal ins Nest gesetzt und dachte mm. so, das ja, gibt's ja gar nicht. Das ist ja eine Truppe irgendwie und die machen ja alle was. also Und ja, du musst, musst ja immer singen nur, kommen und, und hab Zeit. So, ich so, okay, geil. Und so ging das dann am Anfang. Und als es so dann ein bisschen mit den Interviews losging, da war irgendwie klar, das ist meine Rolle. Mm. Ich bin das Sprachrohr ja, natürlich. Ja. Aber ich muss nicht im Studio an den Reglern sitzen und alles wissen mm. oder, oder mit Booking telefonieren. Mm. Ähm, und das. Das war eben total super, das hat mich halt motiviert, deswegen mhm. musste ich erstmal gar nicht viel machen und dann haben wir alle irgendwie unsere Kontakte spielen lassen, ich aber eher gesagt weniger und die mehr und ähm, dann ging das langsam los und dann kommt eben ein Manager rein, der hat schon ein, zwei Künstler gehabt und erklärt einem so ganz solide, was man machen kann und hat mir natürlich auch gesagt, ey, wie das bei dir gelaufen ist, wirklich worst case, ja. Albtraum, total ja. Mist, also äh, würden wir nie so machen, wir starten hier was langfristiges und so. So haben sie mir dann langsam wieder Vertrauen eingeimpft.
1: Was ja wichtig ist. Und dann, also ist es
2: dann tatsächlich
1: so langsam und stetig hat sich das positiv entwickelt oder gab es auch zwischenzeitlich nochmal so, so einen Rück-, Mega-Rückschlag, wo so Frustmomente, ich habe gelesen, ihr habt natürlich auch mal vor... Fünf Leute ja, nur gespielt, von null gehört Leuten. auch dazu, auch von null ja. Leuten. Ja, ist auch geil, wenn du irgendwie sagst, hier abends Jugendzentrum dann rotenburg. keine Sau kommt, ja. ne? Ein Traum Also sogar noch schöner, sechs
2: Bands, mm. null zahlende Gäste. Oh, super, hat man <lacht> noch draufgezahlt. Ne? rotenburg hier, kennt ja. man hier, zwischen ja, Hamburg und Bremen. Mein Name ist das Rock, Vielleicht ja. bei, der, bei der Menschenfresse <lacht> aus
1: Rotenburg haben hat sich keiner geträumt. nicht Nein, aber hast du da noch ein anderes Beispiel für so, für so Frustmomente? Ähm, weil na, der Durchbruch war halt erst wirklich 2000, der ganz ja, große ja. Durchbruch im ähm, wo, wo ihr ja sagtet, hey, da müsst müsst ihr euch jetzt auch gegenseitig motivieren. Hast du da noch Ja, gab es ein, einige. Beispiel?
2: Also, wir haben einmal einen Band-Contest in äh, Rahlstedt im Freibad gespielt. Drei zahlende Gäste, wow. drei Bands und wir sind letzter geworden. Ach. Das auch noch. Das heißt, diese drei Typen, die Scheiße. da waren, haben sich noch gegen uns entschieden. so Das war wirklich, da ja, saßen wir auch danach. Hardcore, ich ja, weiß da noch, es gab natürlich keine Gage, aber es gab einen Gutschein für die Würstchenbude. Und dann gehst du zum Würstchenverkäufer und der sagt so, Nee, Jungs, also die Basics sind irgendwie okay bei euch, Klar. aber das war echt nichts. So, das war wirklich, hm. da sitzt du dann schon zusammen nachher beim Bier und denkst so, warum machen wir das eigentlich? Also ja. sich der Scheiße auszusetzen und so, das kann doch nicht wahr sein. Aber ja, aber irgendeiner du, sagt dann immer noch, ja komm, ist doch egal und nächste Woche hier, keine Ahnung, in, in Rheinweg wird es besser. Aber würdest du sagen, <lacht> dass es dann auch das Gute ist, wenn man eine Band ist? Weil
1: ich glaube, wenn du Einzelkämpfer bist, ja. dann ist es ja noch viel schwerer, ja. diesen positiven Mindset beizubehalten. Du brauchst dann schon Sparringspartner und das ja, muss genau immer jemand geben, der sagt, hey, ja. scheiß drauf und wir können das, wir rocken das, wir bleiben dran, ja. weil das ist, finde ich, jetzt so die Hauptfrage, wie... Bleibt man dann am Ball, wenn man so eine Sache erlebt wie in dem das Freibad. Geht da. nur das ist ja eben also für über einige würden der sich dann heulen ja. mit Gewicht in die Elbe stürzt so und es. sagen, nee, jetzt Klar. hat alles keinen Sinn mehr. Und äh, ihr habt weitergemacht. Also, das liegt ja. nur
2: daran, dass du eben aus der Gemeinschaft dann wirklich die Kraft schöpfst. So, kitschig, ich zahle auch gerne ja, das Phasen Schwein. Aber wolltest nee, du sagen, ähm,
1: es halt, also entweder hast du, es haben genau. ja nicht alle diese innere ja, Stärke, das alleine äh, hinzukriegen. Du mhm. so, komm,
2: irgendwie, hast du heute einen Scheiß, doch ist doch völlig egal, wir gehen jetzt auf den Kiez und betrinken uns und äh, morgen ist wieder besser und ich habe übrigens noch einen Song geschrieben, der ist ganz gut und gucken wir uns nächste Woche mal an mhm. und so. Und dann irgendjemand war immer der, der einen dann rausgeholt hat. So.
1: Ja, auch das Thema Selbstzweifel, ne? die nagen natürlich irgendwann an einem, ne? also das ja, äh, nochmal, ja, wenn das heißt, Jungs, ne? vergesst es und drei drei Leute entscheiden sich dann, ja. also die paar Leute sind auch noch gegen einen. Äh, das, das ist ja, glaube ich, auch ein Prozess, das mental auch von sich wegzuschieben, dass es nicht irgendwann die Stimme immer lauter wird, hey Johannes, eigentlich genau, du bist du wahrscheinlich nicht gut genug irgendwie, das äh, ja, überlegst du dir mal, willst ja. du wirklich weitermachen, ne, wenn... Ja, aber wie, wie gehst Also du dir, zwei, drei Jahre haben das wir dir? das
2: ganz gut hingekriegt, mm. ähm, dass wir die Selbstzweifel noch im Griff hatten und dann hatten wir eben auch einen Manager im Hintergrund, der gesagt hat, ey, blödsinn, scheiß Auftritt, völlig egal, ich meine, guckt euch das mal an, im Freibad, wer geht da schon hin, So also so und ähm, dass du jemanden hast, der es dann vielleicht auch noch einordnen kann und der dann eher sagt, komm, egal, äh, aber hier, ich, ich habe einen guten Kontakt aufgemacht zu, meinetwegen hier, BMG in München, ja. das ist echt ein guter, also dann M-A. war der aber auch natürlich ein cooler Motivator, der, der war dann, der dann ja, natürlich irgendwann im, im Boot, das war richtig für euch, naja. mhm. Also mhm. ähm, ja, ich, es, es geht nur okay. über Sparingspartner, dass du dich mit Leuten austauschst und die dann sagen, ist Quatsch, ich finde den Song super und so. Damals mhm. war Him groß und ich, die ersten ARs haben ah. uns immer gesagt, Leute, schmeißt einen Gitarristen raus und ihr braucht unbedingt so ein Klavier. Join Me in Death ja, ja. war damals. Also, oder Keen glaube, ist war auch. aber auch ein cooler Song? Ist ein super Song ganz salopp gefragt, ihr müsst
1: ja irgendwie auch Kohle verdienen. Habt, was hast du damals gemacht mhm. so als Nebenjobs? Das muss man ja auch kreativ sein, ne? hier und da und dort. Man äh, ja, kann ja nicht ich, eine Festanstellung annehmen, genau. weil sonst wird es ja schwierig. Und du hast ja, ich ich habe parallel studiert, habe äh, Pizza studiert. gefahren ja. so okay, also so.
2: <lacht> und ähm, habe in einem Skateshop gearbeitet in Bremen. Ich bin erst 2005, als es richtig losging, nach Hamburg gezogen. Also ich, bin, ich bin drei Jahre gependelt. Ja. Also hing, du hast wirklich,
1: an Aber ja, das ist natürlich auch cool, weil da hast du auch wieder viele Eindrücke so vom normalen Leben. Ne? so dass, dass du auch da, als Pizzafahrer kann man ja, ja so ja. viele Inspirationen auch sammeln, ne? oder? Also, ja, das stimmt. Obwohl, ja, hat ja. man, man, man natürlich stimmt, nicht so gut. viel. Weil man steht meistens nur an der Tür und, und, so, und ärgert sich, wenn ja. die Leute am immer Cent schön geben. Trinkgeld
2: geben, kann ich nur sagen. Ja, wirklich, sowieso. Es
1: wird, wird immer schlimmer. Ja, mit die Karma-Kasse. Ne? So ist wichtig. Hast du denn jemals noch mal so einen Punkt gehabt, unabhängig von der Zeit, wo du dachtest, jetzt habe ich es geschafft als äh, Star und dann fahre ich an die Wand und ne, dieses 2000, 2001 nochmal, irgendwann danach nochmal einen Punkt gehabt, wo du dachtest, hey Johannes, ich glaube, ich mach doch was anderes. Oder war da nie mehr der Punkt, wo du dachtest, ich hänge die Musiker hier an den Nagel? Und studiere jetzt einfach weiter und werde irgendwie Dozent und unterrichte Musik. Ja, irgendwas. irgendwie, ich habe mich
2: mit Laptop und Café gesehen, so die Nummer natürlich. Warum hänge ich sie dann nach Berlin oder so? Ja, so da das, sind viele wie ich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ähm, war, 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 gab's
1: da noch mal so. Also, dass das ich gedacht habe, ich schmeiße die Flinte doch ins Korn. Ja, dass du, also, ja. dass du sagst, ich, klar, Musik macht man immer dann, aber ja. das kann man dann ja auch in der Garage ja. oder irgendwie, in der Hausmusik Na, ich habe halt parallel studiert. Also, das hast du weiter Ja, ja, machen. ich habe das bis
2: 2005, ich mhm. habe das 2005 erst unterbrochen und habe sogar 2009 kurz nochmal abgeschlossen. Cool. Ja, das hab ich jetzt, irgendwann habe ich also gesagt, hast du, bist, hat, hast, Batch, wirklich, du sitzt hast richtig in, einen Abschluss, arts.
1: sehr gut, ne? sehr gut. Ganz also Ganz was Wichtiges. Ja, naja, weil es ist ja wirklich nicht verkehrt, wenn man nochmal so ein KMW in der hat. irgendwie dachte ich, ich möchte das jetzt
2: abschließen, ich hätte irgendwie drei Jahre da investiert oder viel sogar und äh, ja war schon eigentlich viel weiter als ein Bachelor auf Magister angefangen. Das gab es dann irgendwann nicht mehr und dann war es so, ja ja, schreib doch einfach eine Abschlussarbeit und dann ist durch. Okay, mache ich. Aber ähm, ich hatte das Studium eben immer als Sicherheit parallel und auch wenn ich mal in einem Semester jetzt, keine Ahnung, nur zwei statt irgendwie sechs Scheine gemacht habe, da war es dann irgendwie okay und ich dachte immer, ey, also irgendwann, ich meine, ich mache Musik parallel, kommt kein Geld rein, aber macht Spaß, ich studiere gefühlt, ich ich schmeiß mein Leben gerade nicht weg, mm, ne? weil mm. wenn ich dann irgendwann 26 bin und dann haben die einen Leute haben halt mit 22 einen Bachelor und ich habe ihn mit 26, ist ja völlig egal, aber dann kann ich mir immer noch, also ich habe eigentlich immer im Kopf gedacht, so bis 30, wenn ich dann, also Studio muss dann eh längst fertig sein, geht ja gar nicht mm. anders und wenn es dann mit der Band nicht klappt, dann kann ich mit 30 immer noch sagen, okay, ich habe einen Bachelor in der Tasche, ich mache jetzt einen Master und dann bin ich mit 34 im Job und dann ist okay, so hat sich ja. dann schon auch, dass du dann wirklich der auch Gedanken gemacht ja, hast. Ja, ich wollte wieder. Du nicht, warst jetzt nicht. nicht irgendwie, so es
1: gibt ja auch manchmal so nee. ganz, in Anführungsstrichen, Spinnerte, also super Genies, kreativ, aber die irgendwie dann auch gar nicht merken, dass sie dann doch äh, vielleicht mal sehen müssten, sich Plan B genau. zu ich überlegen. Ich wollte nicht also, irgendwie hast mit, schon Plan nee, genau. in der Tasche dann noch. Mit Mitte
2: 40 in der Einzimmerwohnung und von der Hand äh, ne, im Mund ja, leben, das war so mein ist, Albtraum, das wollte ja, ich nicht. Kann so. kann also ich ging gut, mir überhaupt kann nicht kann ums große Geld, aber irgendwie einfach mal irgendwann muss man ja diese Angst und Unsicherheit auch ablegen können. Ja. Stichwort Enttäuschung, wirst
1: du du bist ja jetzt äh, schon etwas reifer, ich finde du bist immer noch äh, äh, gilt's immer noch als junger Mann natürlich lieber Johannes, natürlich. aber Vielen mit Dank. mit äh, Anfang 20 würdest du wenn du den Vergleich hast, Enttäuschung besser wegstecken als heute, weil heute hat man ja auch mal sicherlich Enttäuschung, sei es nur privater Natur. Ist das anders geworden? Steckt man das schneller weg? Ist ja. es viel schlimmer als junger Mensch, weil du eben alles ja, immer viel dramatischer siehst? Oder wie, ne, ich wie?
2: glaube ehrlich gesagt, dass man als junger Mensch jetzt erstmal ganz einfach hormonell auf einem völlig Sowieso. anderen Dampfer das, das ist. Das ist, so, ne? ja, ja, das alles, ist natürlich, alles Drama. Ja. Entweder Drama oder alles mega geil. So. Ne? Und du machst jede Erfahrung zum ersten Mal. Wenn ja. du jetzt aber fünfmal ja. irgendwie eine Ablehnung erfahren hast oder irgendwas, dann kannst du natürlich ein... Ordnen mittlerweile mhm. mit 40 kann ich natürlich da entspannt, also ja, so entspannt, wie mhm. es eben geht, mit ja, einfach umgehen Lebens-, und weiß natürlich, wenn ich jetzt irgendwie einen Song schreibe und ich finde den gut und jetzt sagen mir zwei Leute, der ist aber scheiße, dann weiß ich, naja, das mag ja sein, dass du das findest, so, ich glaube trotzdem, dass der Song gut ist und erfolgreich werden kann, weil mhm. ich habe 15 mhm. Jahre Erfahrung, wo ich erfolgreiche Songs eben veröffentlicht habe, also mhm. deswegen glaube ich dann irgendwann auch mal mir, so, trotzdem, ähm, wenn dann so eine Plattenfirma kommt und du hast dann zwei Jahre an Songs gearbeitet und legst dir die ersten zehn vor und die sind dann so, ja, so richtig überzeugend mm. finde ich es nicht, da ist man dann schon ein bisschen persönlich angefasst. Ist ja auch Musik, ne? Also ja, klar. ist, als ob du ein Bild malst und die Leute gehen in die Galerien und sagen, was ist das Kunst oder kann das weg, ne? Ja, nochmal das Thema mit dem Herz über den Zaun werfen, ne? Dass genau, du das bist ist einfach... Das, verli- bleibt, das mm. Gefühl bleibt natürlich, mm, mm. aber auch da ähm, kann man sich in der Band natürlich ganz gut aufbauen. Und man muss natürlich auch sagen, das Schöne ist, wir sind in so einer luxuriösen Situation. Also, drastisch gesagt, so richtig eine in die Fresse gibt es auch nicht mehr. So, sondern die Leute sind natürlich auch. Also wir haben natürlich im engsten Umfeld Leute, die sich anhören, und wo wir auch sagen, bitte sei hart und kritisch, ne? Also ja, die Leute gehen natürlich vorsichtig mit einem um, um mittlerweile, ne? Kann, kann also jetzt, aber wenn jetzt bei einer Plattenfirma einer kommt und sagt, ich finde das richtig scheiße, was du gemacht hast, dann sage ich, vielen Dank, wir arbeiten nie wieder zusammen übrigens, weil ich rufe jetzt deinen Vorgesetzten an <lacht> ja und cool. so, weißt du? Ja, da bist du natürlich in einer luxurigenden Situation. Weil, weil ich bin seit ich, 15 Jahren bei dieser Company und du vielleicht seit zwei ja, oder was auch immer, es ja, ist scheißegal, ja. es gibt auf deiner Ebene sieben Leute und ich arbeite jetzt mit den anderen sechs, mit dir nicht, so. Weil du bist respektlos. Das wissen die natürlich, deswegen sind die auch vorsichtig. Aber so
1: zickig sind ja, wir selten. Nein, aber also es ist ja gut, wenn, wenn man dann schon auch sag ich, so seinen Platz erarbeitet hat. Aber ich finde es insofern jetzt auch von von meiner Perspektive als Inspiration spannend, so zu hören, was, was du so erlebt hast und auch mit dem dranbleiben. Denn klar, jetzt dieser Podcast, das ist jetzt erstmal eine Sache, die ich nebenbei aufbaue. Logischerweise kann ich davon nicht leben, weil das muss erstmal sich klar. jetzt potenzieren. Aber auch da, du sagtest, sei ehrlich, mit, mit Kritik sage ich jetzt auch meinem Inner Circle, aber logischerweise sind die, von denen kann ich nicht eine ernsthafte äh, Kritik Inner Circle erwarten. vielleicht schon ja also bei stimmt Frau ist äh, der, ja sehr stimmt kritisch, ja so stimmt du hast recht auch. da muss man unterscheiden also so. der der ganz enge Bereich der der sagt dann auch schon was was vielleicht nicht so gut ist aber ja, also, die, die, ist die meisten trauen sich halt nicht ne also ja, ja, die sagen genau. dann ja alles super Wir sagen, nee komm sag, bringt ja sag, nichts alles nee super, aber nee, das, nee, das, das genau. ärgert dann auch also ja. ich meine ich habe jetzt äh, schon viel guten äh, Rückmeldungen bekommen aber äh, so ich, ich wünsche mir sag doch mal was was nicht passt und mehr raus damit. Und das traut sich dann immer Ja klar ich meine du bist natürlich auch ein Profi der viel
2: gemacht hat und du weißt wie man Interview führt so vielen Dank Natürlich. Also, da kenne ich ja auch alles von bis. Ähm, das ist natürlich sehr gut. Ähm, genau, ich, ich, ich kann natürlich gar nicht einschätzen, als, sagen wir mal als Journalist, wie, was für ein großer Unterschied jetzt ein Podcast ist im Vergleich zu einem langen Interview, wo man sich vorbereitet. Es ist ja ähnlich. Ja, es ist oder? ähnlich, aber
1: es ist natürlich eine ganz andere Situation, weil das ist jetzt hier wirklich unplugged. Also natürlich ja. kann man, meine etwas zu vielen Äs nochmal mal Am man es ab und macht man es hübsch. Genau, weiß, ne? das ist eben mhm. das Thema. Und das ja. ist jetzt hier wirklich, ja, äh, ja ungeschminkt ne Und ja. auch du, also alles das, was du ja sagst, ist ja jetzt auch dann so on tape. Bitte deswegen, schneiden. Nicht ja, mal, genau. naja, aber Ja, aber das ja, finde ich jetzt interessant, dass ja, das du stimmt. das fragst, weil klar, als Journalist ist es schwierig. Du musst natürlich das gesprochene Wort erstmal hübsch machen. Also du kannst, niemand spricht so, dass es druckreif ist. Nie. Und das ist nee. der Unterschied. Und, Und deswegen die ja. Autorisierung. Deswegen finde ja. ich das auch ein gutes Tool. Aber viele Künstler sind dann, oh, das habe ich wirklich gesagt, raus. Ne? Aber weil es eben dann auch gar nicht eins zu eins ihre Worte sind. Das, das ist eben das stimmt, der, deswegen, das ist der da, Unterschied das jetzt im Podcast. Das natürlich permanent. Und dann gibt es ja.
2: noch die Typen, die wirklich jetzt eins zu eins zu so aufschreiben. Das ja, ist also, wirklich auch Wahnsinn. Ja. Auch falschen Satz. Hast, hast du auch schon bekommen? Natürlich. Oder und ich muss das dann Ach. selber absägen. Und, und, und dann mhm. dann schreibe ich immer nur meinem Manager so, ich mache so. doch jetzt nicht nee, seinen Job. So. Ne, ja. Also ich meine, Aber bitte. Interessant, was ist erstens Rechtschreibfehler. Und dann eben, wenn du einen Satz anfängst wie, keine Ahnung, ich bin dann rausgegangen und dann überlegst ein bisschen... Weil ich hatte Hunger. Dann schreibt er, ich, ich bin rausgegangen, komm mal, weil ich hatte Hunger. So, ich mein Alter, willst du mich verarschen? Alles schon erlebt. So, aber
1: ähm, Egal. Wir wollen ja. da jetzt, aber wir wollen ja von dir reden, lieber Johannes. Sorry für den kleinen Einschub. Nee, jetzt ich, find den ja anderen, aber, also ich finde das ja sehr spannend. ich finde dieses Podcast thema eh spannend. Es ist halt, wir Journalisten müssen uns halt neu erfinden. Ja, also weil Print stirbt li- langsam einen ja. sehr also langsamen Tod. Das dauert noch zehn Jahre, aber Egal, irgendwann liegt irgendwann noch in thema einigen durch. Wartezimmern. Genau, aber so. die sind nee, auch nicht mehr wegen Corona. Die dürfen ist ja, nicht mehr angefasst weiß, werden. Nein, das sind ja alles hier, äh, wie Viren übertra- ist dann sitzt du da, es gibt kein Netz, ne? es gibt keine, keine Schmier- Zeit, ja, aber es gibt keine Schmier- Infektion dann? es ist alles Quatsch. Nee, das ist wirklich Quatsch. Es ist wirklich Quatsch. Ja. Stichwort Corona und die Musikbranche. Ich hatte ja Anmoderator, da würde ich gerne ja. mit dir mal drüber reden. Das ist ja nun wirklich ein Jahr, das äh, für alle Kreativen in der Mus- nicht nur in der Musikbranche, aber wirklich ein Schlag in die Magengrube ja. ist. Wie siehst du in, von deiner persönlichen Erfahrung jetzt die Zukunft? Ähm, es sind ja alle hoffen darauf, dass jetzt mehr Lockerungen kommen, dass das wieder möglich sein kann, auch Konzerte zu geben. Nicht ja. nur im Autokino vor ja. tausend hupenden Autos. Das ist ja auch eine sehr spezielle Erfahrung. Sehr. Wie, wie, Was für Gedanken hast du da im Kopf? Also was äh, hoffst du, dass es noch dieses Jahr wieder losgeht? Obwohl es ist, glaube ich, dann illusorisch. Ja, ich meine,
2: in der Veranstaltungsbranche muss, muss man natürlich sagen, gibt es einfach so viele verschiedene Modelle. Ja. Bei mir ist es natürlich so, das switcht gerade so ein bisschen um, zumindest dieses Jahr, von live zu Songs schreiben. Also ich meine, wir können ja immer noch Songs schreiben, die rausbringen. Und mmh, wenn sie streamen oder mmh. im Radio laufen, verdienen wir dadurch Geld. Ähm, Konzerte sind natürlich einfach ultra schwierig, gerade unter den Auflagen. Ne? Also ich mmh. war zum Beispiel bei Johannes, bei Johannes Oerdinger beim Stadtpark in ja, Hamburg. Ja. Der hat vor 800 Leuten gespielt, da gehen viereinhalbtausend rein. Das ist einfach, für niemanden rentiert sich das am Ende. Der macht das... Und wir haben ja diese Autokinos auch. Wir machen das für unsere Crew und so. Und damit die Leute ein bisschen Arbeit überhaupt haben, ne? Also die, die für die es nämlich am schwierigsten ist, natürlich sind die Jungs und Mädels, die das ganze Jahr unterwegs sind, die Bühnen aufbauen, die einen Sound machen, die sich mhm. um Licht kümmern und, ey, es gibt hier in Norddeutschland eine Firma, die stellen für jede Veranstaltung, für jedes Dorf ist die Barriers auf. So, die haben 150 LKWs dauerhaft im Einsatz. Halle ist riesengroß, ne? Ja. Die sind tot. Es ist, ist vorbei. Die kommen da, auch nicht mehr auf nee, die Ich Beine, meine, die haben hunderte Leute, die da aber. arbeiten. Ja, Tausende Wahnsinn, wahrscheinlich. Ja. So. Und das ist natürlich einfach total schwierig, weil du brauchst natürlich auch keine Barriers, wenn du jetzt irgendwie so ein kleines Gartenkonzertchen machst. Und bei Autokinos brauchst du die auch nicht so. Und ähm, das, ist, das ist schwierig. Ich habe mich letzte Woche mit jemandem unterhalten, der im Verlagswesen ist, ähm, über diese Schnelltests zum Beispiel. Ich meine, vielleicht ist das irgendwann, Union Berlin will jetzt irgendwie sowas machen, die wollen das Stadion voll machen Ende Oktober. Mhm. Okay, gutes, also viel Glück ne, erstmal, muss muss erstmal klappen, aber die wollen halt machen, dass man eben einen Test macht in einer bestimmten Area vom Stadion, zehn Minuten später hast du das Ergebnis und dann kannst du rein mhm. und dann kannst du gefühlt machen, was du willst. Ich weiß nicht, wie zuverlässig die sind und ähm, ob die auch so die kurzfristigen Infektionen äh, mit erfassen, aber es ist zumindest ein Modell das so. wäre man Ansatz also wer ja, weiß, man muss kreativ werden weil sonst vielleicht ist das diese Schnelltests ja, werden ja. wahrscheinlich immer billiger ja. und nächstes Jahr werden sie immer besser und Du kannst es eh nicht ganz ausschließen, das Risiko oh, nee. ist ja klar, aber wenn du jetzt mal die barclay in Hamburg nimmst, das könnte man da locker machen. Ja,
1: lieber Jonas, das ist so. jetzt eh an ein, ein Thema für sich mit Corona, aber da will ich jetzt gar nicht drauf ein, weil es ist eben auch ein sehr, sehr diffiziles Thema, man kann da wahnsinnig schnell einen Shitstorm ernten, aber ich glaube, also ja. sage ich jetzt mal, ich kann es ja sagen, ich finde das Ganze doch übertrieben, also es ist klar, wir müssen uns gegenseitig schützen, aber es ist mir alles, es, es hat sich einfach so hochgeschaukelt die letzten Allein wenn du die Medien jetzt, es ist schon wieder nur noch Corona, ja. also ich denke, gestern Tagesthemen, es waren die ersten fünf Meldungen, Corona ich denke, Leute, es ist weiterhin kein Killer-Virus. Aber das sag ich jetzt nur, du musst ja. dazu nichts sagen. Ich kann ich das weiß, ganz schwierig einschätzen, es, muss es ich ist sagen. Einfach, ich, ja, also ich bin in
2: meinem Kopf die ganze Zeit irgendwie pro und kontra, wechseln ja, sich ab. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die Maßnahmen übertrieben mhm. sind. Also der Lockdown am Anfang war sicher richtig. Wir sind dann irgendwann so ein bisschen schlechter rausgestolpert. Ja, ja. Und äh, man weiß einfach zu, zu wenig über das mhm. Virus ne? und mhm. kommt einfach nicht richtig in die Pötte. Ich, ja. Dann kommt wieder sowas wie in der Katze auf dem Schulterblatt hier in Hamburg zwei Barkeeper haben's, wissen's nicht, geben direkt an 50 es Leute weiter, wo du auch denkst, spe- ja, das ist dann ja, die andere Variante, ja. ihr Idioten, ja, ist doch klar. Das, das war sagst. eine Frage der Zeit. Ich war am Wochenende in Berlin, die Leute sind teilweise auch dicht in den Bars. Wenn es da einer hat, haben eben alle. Also ein Bekannter von mm-hmm. mir der hat einen Kumpel wieder <lacht> egal, zumindest der, der hatte Corona, wusste es ja, nicht und der hat ja. nur fünf Freunde zum Fußball gucken eingeladen. Ja, die haben sich nicht umarmt, nichts, gar ja. nichts, die waren nur im selben Wohnzimmer, haben es alle gekriegt. Ja. Aber das ist schon anders als bei der Grippe. Das, das ist offensichtlich ich, ja. hoch ansteckend. Wie gesagt, es ist, es, ist, es ist, ich, ich, das
1: ist ein diffiziles Thema. Aber gut ist ja, dass man darüber sprechen kann. Genau, und
2: genau. Wobei
1: leider die Diskussion da sehr, sehr ähm, vergiftet ja. auch ist. also Es gibt halt wenig, äh, finde ich, Stimmen die in der Mitte auch mal sich treffen, es ist nur irgendwie gut, böse, schwarz, weiß ja. das fehlt mir so ein bisschen, aber es ist, wie gesagt, da könnte man eine eigene Folge und es ist ja, ja. Du kannst auch, wahrscheinlich auch jede Folge eine eigene genau, Folge, ja. also es gibt so viele spannende Bereiche genau. Aber nochmal, Thema Corona und Musikbranche, es ist ja Fakt, also es wurden noch vor sechs, sieben Jahren richtig Alben auch verkauft, das wird immer weniger, es ist, gilt jetzt Streaming und äh, Live-Konzerte ist ja letztendlich die Haupteinnahmequelle heutzutage. Deswegen, es wird ja jetzt dann auch eng, deswegen müssen ja auch andere Wege gefunden werden. Weil ja, so, ja, genau. Ich meine, ihr als revolver glaube ich, da es gibt ja auch dann noch, noch Bands, die denen geht es wirklich dann darum, ob sie überhaupt davon noch leben können, sonst müssen sie tatsächlich dann in der Garage für sich spielen, ne? weil es einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Ne?
2: also es wird die cool- natürlich wirklich sehr beschneiden und viele kleine Bands werden vielleicht auch sagen, okay, es macht doch keinen Sinn mehr. Wir -hmm. verdienen jetzt seit einem Jahr kein Geld. Wir können das überhaupt nicht puffern. Jeder ist wieder in irgendeinem Job und dann wieder auf die Beine zu kommen, ist natürlich hart, ja. aber das wird natürlich kleine Theater treffen, alles mögliche. Du, auch ne, Kinos, es ist äh, ein genau. Drama, so also kulturelle Szene. Und das Szene ist halt schade, ist, äh, weil wir in Deutschland äh, eigentlich kulturell so divers sind. Ne? Wir haben echt viele dieser kleinen, kleinen Sachen und die Leute nehmen es ja auch an. Die Clubs sind ja eigentlich am meisten. Die gerade diese Muggel
1: liegen, wo dann irgendwie 200, 200 Gäste sind und diese stehen halt auch Und eine Bar funktioniert ja auch nur, wenn es eng ist, natürlich. Also insofern. Bei diesem Schnelltest finde ich, habe ich, äh, zum ersten Mal heute gehört, wer, also jetzt für, dass es auch für Konzerte ja. möglich ist, wäre ja, natürlich ja. ein super Ansatz. Aber mit Augenzwingen um dich brauchen wir uns keine Sorgen machen, also du, nee, hast, deine Sch- ah, du hast deine Schäfchen im Trockenen, also ja, weil das ist Kommt der doch mal Demo- für wie
2: viele Jahre, aber erstmal ja. <lacht>
1: also okay, <lacht> ja. du musst, äh, kannst dann auch aushalten, wenn ja erst übernächstes Jahr wieder ein ja, ja, ja? Okay, super. Ich habe mir keinen okay. Lambo gekauft und du hast nicht das ganze nein. Geld schon rausgehauen nein,
2: nein. und so. Ich bin ja kein Fußballer. Ja, mehr. aber
1: bist du da eher konservativ? Hast du dann also würdest du sagen, da hast, weil du sagst, deine Eltern sind eher so äh, Öko-Hippie, ein bisschen hier Scheiß-Kapitalismus. Das ist sehr spricht eher dagegen, dass du So krass waren sie nicht. Nee, aber nein, nein, nein aber sie waren schon so
2: verantwortungsbewusst. Also mein, mein Vater ist war zum als Beispiel Papa? Lehrer, ist Beamter und so. Ne? Also, ja, okay. Äh, die haben immer ähm, ganz gerne Geld ausgegeben, aber also zum Beispiel so beknackte Statussymbole. Das gab es
1: bei uns nicht. Damals war es dann noch der BMW oder Mercedes. Und dann ja, der, wahrscheinlich. Der, der, ja, ja. Ja. Nee, ähm, le- ich,
2: ich bin, was heißt konservativ, nö, ich lasse es mir schon gut gehen und ähm, gebe Geld gern für schöne Sachen aus, für Essen gehen und reisen und sowas. Ja, absolut, aber ist mir ist halt ähm, so der Rest, zum Beispiel Autos, ich interessiere mich halt einfach nicht für okay. Autos. So, also deswegen ist mir das egal. Ich habe irgendein Auto in der Garage stehen, benutze es nie so ungefähr. <lacht> und ähm, ja, aber also das, was ich gemacht habe, ist, wir wohnen relativ schön. Das war mir dann schon irgendwie wichtig. Aber... Ja, ich würde zum Beispiel nie auf irgendeine, keine Ahnung, in Ibiza auf, bei, auf Ibiza auf eine Party gehen und sagen, ich kaufe jetzt für 10.000 Euro eine mit Flasche Champagner. Das ist total mit dumm. Aber ich denke so, ja, ja, Himmel, Herrgott, was ja, ja, kann man denn 10.000 ja, ja. spenden? kann man so viel mitmachen. Ja. Und das das ist aber so Da denke ich, so das
1: macht mir keinen Sinn. Ja, da müsst du aber auch trotzdem nicht konservativ. Wer sowas macht, der hat entweder dann seine Millionen, Milliarden oder hat einen an der Klatsche und will sich... Genau, ich glaube, das machen eben Leute, die
2: müssen sich dann irgendwie nochmal profilieren und dann...
1: Wer sind deine musikalischen Vorbilder? Ist, sind das auch Leute aus Deutschland oder so würdest du sagen, mehr so international? Also ne, gerade, du hast früh angefangen, ja. hast ja auch schon
2: als 10-Jähriger, 15-Jähriger Vorbilder gehabt, wer waren die? Ähm, mit 15 war es ganz klar Pearl Jam. So, Grunge ging los 1990 ungefähr und das war dann so Nirvana Soundgarten, Alice in Chains. Das waren für das mich die hat... 90er. Für viele war es im Eurodance, kann ich mal gar nicht verstehen. <lacht> sage nur Mr.
1: Vane. Ne? So. So, yeah. ja.
2: <lacht> Wobei wir mal in einem Konzert in Hannover gespielt haben und hat, ähm, der Rapper von Mr. President hat uh. bei uns eine Strophe uh. gerappt. Ne? Na, das und das hat er, hat er gut gemacht? Hat er tierisch gemacht. Ja, ja, nett, Mr. Der
1: President ist eigentlich, da finde ich sogar eher Mr. Vane oder andere Sachen. Das, ja. äh, ich, ich oute mich hier mit ein paar Sachen, fand ich irgendwie ganz geil. Es ist Guilty Pleasure.
3: Ja, also, ich kann das also, auch verstehen. Es gibt da so ein paar ja, Aber eigentlich jetzt
1: jetzt ist es scheiße. Ich es jetzt okay. Jetzt finde ich es lustig. Eine Frage Die sich vielleicht auch klischeehaft anhört, aber trotzdem interessiert mich sehr, wie du das, wie du antworten würdest, auf wenn junge Menschen heute dieses Gefühl haben wollen, ich möchte gerne Musik machen und das auch erfolgreich werden. Ich möchte ein Popstar werden. Es gab ja diese Castingshow, gibt es immer noch DSDS? Was würdest du mit deiner Erfahrung, deiner, du bist jetzt 15 Jahre erfolgreich im Business, was müssen die mitbringen? Was muss man an Werkzeug haben? Außer diesem Feuer und der Kreativität. Ja, das ist, glaube ich, das, das, erste das ist das Allerwichtigste. Ne? Da nee, klar, man nicht du brauchst so diese Überzeugung. Das ist einfach stimmt. das Rüstzeug. Aber was braucht ja, man sonst? Ja, dass
2: du weißt, was du machst. Mhm. Ja, du brauchst eine große Resilienz, ne, also du musst echt immer wieder aufstehen können, weil ich kann mir schon vorstellen, dass in anderen Jobs es eher glatt durchgeht, das ist dann so vorgezeichnet, ne, du studierst ja, ja. und dein BWL-Studium nervt meinetwegen, aber dann danach weißt du, du hast eine gute Grundlage und dann machst du irgendwo ein Praktikum. Und ja, dann, und du hast deinen so. Paycheck, ne, ich meine, du auch da kannst du entlastend werden, aber du hast, das ist fertig. einfach eine andere Sache, ja, genau. wenn du festangestellt bist. Ja, du da musst natürlich so ein bisschen ähm, angstbefreit sein, also dass dir klar ist, dass das nicht einfach wird und dass das sehr lange von der Hand in den Mund sein kann. Und ich meine, es hilft natürlich auch eine Kreativität nicht nur im Hinblick auf Musik, sondern was können meine Wege sein? Also mhm. heute hast du natürlich sehr viel kostenlose Promotion-Möglichkeiten. Also die ganzen sozialen Medien musst du einfach ohne Ende bespielen, dir vielleicht auch überlegen, was für gute kleine Videos kann ich zu meiner Musik oder überhaupt drehen, die dann vielleicht mal viral gehen. So Sowas hat es ja immer gegeben. Ne? Keine Ahnung, die Typen, die zu sechs an der Gitarre saßen und ein Lied gespielt haben. So Auf einmal klickt das vier Millionen Mal bei YouTube und du denkst, wer ist das? Und dann kommst du erst auf die Musik. Also ähm, da kann man sich natürlich Gedanken machen in der Richtung, dass man dass man einfach, guckt, dass man diese ganzen Profile nicht außer Acht lässt. Mittlerweile kommen manche Künstler über TikTok, ne? Ja. So meine, Also es, es, gibt halt, es, gibt es gibt einfach gibt neue Möglichkeiten. Wege. Leider
1: ist natürlich das Geschäftsmodell Musik entwertet worden. Also da würden mich jetzt wieder junge Leute schlagen und sagen, das ist Bullshit. Das ist Streaming ist einfach die Zukunft, und das ist eine andere Art des des Wertschätzens. Aber du verdienst ja nichts mehr damit. Und insofern ja, hast ja. du zwar durch die Digitalisierung neue Möglichkeiten, Menschen zu erreichen, aber leider hat sie eben auch das Geschäftsmodell CD
2: Verkauf komplett zerstört. Total das ist, ist eben verwässert es natürlich Das ist ein ne?
1: zweischneidiges Schwert, ne?
2: Und ja. So ja, früher, also Fans, früher kann man sagen, die waren sehr auf einen Künstler zugeschnitten. Ne? Also, genau. ich meine, ja, S- Stones-Fans, die genau. sind Stones-Fans, ja, die hart, ja, fertig, ja, Ende. Ja, ja, ja. Und mittlerweile ist natürlich dieses Playlisten-Business, ist ja mhm. klar. Das heißt, die Leute hören einen Song, aber wissen gar nicht, wer es gemacht hat. Das haben Spotify hat mal eine Umfrage gemacht und 80 Prozent der Leute wissen gar nicht mehr, von welchem Künstler der Song ist, weil sie den einfach in einer ihr vorgesetzten Playliste kriegen. Sommergefühle. So, anmachen, dann läuft das durch. Und dann haben sie, sie den geil, Song gehört. Ja. ja, finden sie gut. Aber. aber so. Ja, aber das ist eigentlich Das ist natürlich, das hat natürlich ne? keine emotionale Bindung. Und das ist das, was die ich jungen Menschen Da höre ich mich
1: so <lacht> alt und verbittert, aber denke ich mir, ach, das war doch früher doch schöner. Und ja. da gab es dann auch irgendwie Wetten, dass und da hat Oma mit dem Enkelkind so. die Spice Girls gesehen. Und dann kam noch irgendwie Marika Röck und alle haben sich lieb gehabt. Und, ja, also und Tom Cruise das war jedes zweite Mal, aber da, mal ja, dabei. Ja, das gibt's halt heute ja. nicht mehr. Und so dieses Lagerfeuer, dass eben auch ja. mal die jungen Leute sehen, was, was gibt es dann noch für ältere Stars. Ja. Ne, es gibt ja teilweise 14-Jährige, die nicht mehr wissen, wer Madonna ist. Ich meine, das ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber ich glaube schon, das gibt es. Doch, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so eine komische alte Oma, aber noch, ja. das, das, die, die haben es nicht mehr auf dem, auf dem Zettel und wissen ja. gar nicht mehr, was Musikgeschichte eigentlich bedeutet. Das klingt jetzt auch
2: opermäßig. Bei uns war das natürlich <lacht> anders weil wir natürlich auch damals zum Beispiel wussten, wer die Beatles sind oder so Ja, das war uns nicht unsere Eltern das erzählt hat und dann genau. hat man das auch mal gehört. Obwohl das natürlich vor unserer Zeit das, ja, war. Ja, aber kultureller, so. also dieses
1: Offensein dafür. Und ich finde, das ist ja, auch genau. eine Sache der kulturellen Erziehung. Ich will jetzt hier nicht die Eltern bashen, aber ich finde, das ist auch eine Pflicht, mal so ein bisschen die Kids auch über den Horizont. Die müssen es ja nicht hören, aber zumindest wissen, hey, die Beatles sind der wichtigsten. Es ist das Kulturgut. Ja, ohne dass wir jetzt sich nicht und, gehen. Ne? So Absolut. Ja. Du hast gesagt, schmerzbefreit, äh, dickes Fell Aber auch Angst befreit. Ähm, Da die Frage an dich, wie gehst du denn mit mit Ängsten um? Also stellst du dich bewusst auch Ängsten? Weil man hat ja immer wieder auch Versagensängste, auch Existenzängste, Mhm. gerade wenn man eben freischaffender Künstler ist, auch wenn man sehr erfolgreich jetzt ist wie du. Aber Ängste sind ja immer wieder da. Wie gehst du damit um? Ich
2: lasse das zu, so ganz klar. Also ähm, das habe ich natürlich gelernt in den letzten 20 Jahren, dass Gefühle wegdrücken macht keinen Sinn, sondern ich lasse es zu. Ich frage mich, woher es kommt und was vielleicht wirklich dahinter steht. Und versuche das ein bisschen für mich zu analysieren oder einfach da reinzufühlen und weiß eben auch aus meiner Erfahrung, es geht wieder weg. Also, wenn ich einen Tag habe, der ist nicht gut und der ist traurig und ich habe Angst, dann ist das so, dann versuche ich lieb mit mir umzugehen und wahrscheinlich und, ist es am nächsten Tag schon anders.
1: und buddelst du nicht dann eher ein? Also, ich sag jetzt mal, wenn, wenn ich, wenn ich, wenn es mir scheiße geht, dann will ich niemanden sehen. Und es gibt Menschen, die möchten dann andere sehen und sprechen und darüber reden. Bist du eher jemand, ja, ich der, der bin sich reden zurückzieht? Zu.
2: Also du bist schon Nö, jemand, ich der dann Leute sehen und, und drüber und sprechen und so. Ja, okay, ja, ich brauche okay. irgendwie den Austausch. Ja. Wir sind auch mit der Band so, äh, dass wir, keine Ahnung, jetzt wo wir die größeren Hallen spielen, ich weiß nicht noch, bei der ersten Arena-Tour vor vier, fünf Jahren, da war es dann so, ja, wie ist denn mit den Garderoben, wie viele Räume braucht ihr denn jetzt eigentlich? <lacht> äh, weil das natürlich jede Band macht. Ne? Und wir ja, waren so, naja, ja, ja. ehrlich gesagt, würden wir gerne einen nehmen, so einen großen. Das konnten die gar nicht das glauben. Das konnten oder? die gar nicht glauben, ja. haben sie uns einen Raum hübsch gemacht. Und das Aber machen das wir immer noch so. Wir sind alle immer. Also ihr seid, wirklich. Wir zu viert und dann unsere beiden Gastmusiker auch mit rein, dass wir irgendwie über Tag cool. auch allein da schon den Austausch haben, ein bisschen quatschen können und so. Die Räume sind groß genug, dass jeder irgendwie seine Tasche in die Ecke stellen kann. Früher war es dann schwierig, war kleiner als seine Küche. Ja, weil, weil die Küche aber, sehr, sehr groß ja, ist. Ja, Das ist ja auch eine
1: Wohnküche. lieber. eine schöne Ein Wohnküche. <lacht> ja. Nein, aber das ist, finde ich, es ist ja toll, dass man dann auch sich als Band so gut versteht. Da gibt es ja auch andere Beispiele, wo irgendwie nur Alarm ist, ne? ja, ja. wo die sich da gegenseitig irgendwie ja. an die Gurgel gehen oder nur auf der Bühne harmonieren, aber sonst sich da irgendwas an den Kopf werfen und sich da beschimpfen. Äh, ja. Also bei euch ist es so, ihr unterstützt euch, ihr seid dann schon, auch wenn's es Klischee ist, so,
2: so eine Familie. Also ihr seid Total. Freunde, Buddies ja, ja. und, und tauschen, tauschen, tauschen euch auch auf. auf. Cool. Ja, ja. Wir machen auch Sachen abseits der Musik. Also, keine Ahnung, wir sind zusammen also, nach Stockholm geflogen und haben auf, uns schon mehr. Wir ja. haben natürlich zwischendurch auch mal wieder Pausen, wo man zu Hause ist und wo man sich mal ein paar Tage nicht sieht. Mhm. Aber machen eben auch äh, abseits der Musik schöne Sachen. Ja.
1: Ich komme jetzt nochmal zum Thema Sport zurück, lieber Johannes. Du hast ja, ja jetzt schon zu Beginn gesagt, du machst jetzt gerade No-Cup. Ist dir Sport denn generell auch als, als Tool, um runterzukommen, um Energien abzubauen, wichtig? Bist du da auch. Auch wieder ein böses Wort, eitel. Also ist es dir auch wichtig, so in Shape zu sein? Oder sagst du, das ist für 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 Bühnenarbeit oder für dafür, dass, dass ja. du funktionierst, auch als Papa? Also das hat mehrere nicht, Gründe, ja. glaube ich,
2: einfach. Ja, ähm, es war leider, also erstens ist Sport natürlich so zum Abbauen total wichtig und äh, einfach um Glückshormone zu produzieren. Ja, ist einfach so. Ist. Das war leider bei mir nicht immer so. Deswegen habe ich jetzt eben auch ein bisschen zu kämpfen, weil ich, sagen wir mal, zwischen äh, 20 und äh, 35 relativ wenig gemacht habe. So, da ja, flog es einem halt noch zu. Du auf der Bühne ständig. Ja, ja, weißt du, ja, ja ja auf der ständig, ja. aber ständig auch ein ja. Gläschen in der Hand. Ähm, aber äh, das und, und das war natürlich so, da setzt das alles dann im Zweifel noch nicht an. So, und dann merkst ja, du irgendwann, so. Aber äh, darauf will ich gar nicht hinaus. Deswegen mache ich es auf der einen Seite als Ausgleich, zweitens natürlich, weil ich fit bleiben will mhm. und auch, wenn ich es nicht mache, kriege ich sofort irgendwie Rückenschmerzen oder so. Also, ich, ich, also, die ersten kleinen, ist halt es so. Es gibt ja
1: diesen bösen Spruch, jeder Tag über 40 ohne Schmerzen ist ein guter Tag. Das, das ist, stimmt. Also, ist es das wirklich?
2: stimmt wahrscheinlich. Ja,
1: ich bin Nein, ja, ja, ja Leidensgenosse mit ich dir. Ich habe keine Schmerzen und,
2: und äh, versuche ja, aber, mache ja. aber auch. Ich mache also vier, fünfmal ich, die Woche. Hoffe, ich hoffe, das, das ist
1: eigentlich über 60 gemeint war, weil das ist ja sonst ist nicht ein bisschen... ja, aber es kommt ja immer. Ja, wie auch immer, ne? Nein, aber es ist schon, weil ich meine, nicht jeder wird ja jetzt no carb machen, da musst du ja auch dann so eine Art inneres Feuer, viele sagen, ja, mache ich halt Sport, trainiere dreimal die Woche, aber das ist ja eine Ansage, mit dem Personal Trainer so auch ein doch sehr rigides auch Ernährungsprogramm
2: durchzuziehen, was, woher kommt das? Das stimmt, Diese, ich bin eigentlich so, wenn ich dann was mache, dann mache ich das auch richtig also, und da bin ich immer sehr konsequent okay. in der Umsetzung ja, und ja. ja, es ist immer irgendwas, wo man das brechen kann, ich bin heute Abend auf so einem Event, da gibt es dann vom Sternekoch irgendwie drei Gänge oh, Menü mit ja. Weinbegleitung, mm, weißt du? Ja, 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 ich meine, das Menü kriege ich mh. noch irgendwie hin, aber alle werden betrunken sein, nur ich nicht. Aber das ist dann halt mal so. Ich, so. Aber da bist du auch wirklich dann, also, das
1: ja, ist ja auch Quatsch, du musst ja nicht keine no ja machen. Das ist ja auch Quatsch, weil, äh, hallo, Alkohol ne? ist natürlich Karpz ohnehin. Brennt ne? so, natürlich und ver-
2: bremst die Fettverbrennung sofort total. um 24 Stunden, ja, wissen ja, wir alle. Ja, das weiß ich. Ja, Nein, Fettart also deswegen, aber. wo ich ach, dann nicht 40 natürlich denke, okay, wie viele Abende dieser Art hast du gehabt? Okay, kann ich gar nicht mehr erzählen. Also irgendwie ist doch, man hast hat irgendwie ist gehabt, eine Party, also, ist doch ja, ständig. Ja, Und ich meine, ja. es gibt jede Woche irgendwas, wo du sagen kannst, jetzt muss ich aber unbedingt einen trinken. Und einfach mal irgendwann mal ein paar Wochen zu machen, wo man sagt, ich mache es jetzt nicht, ist ja ganz gut.
1: Und da äh, muss ich wieder an dein, äh, was du vorhin gesagt hast, denken. Ja, so als junger Mann, so mit 21, da ist ja natürlich auch der Hormon das halt noch ganz anders. Und du siehst alles auch noch viel, viel krasser und also eine Party ist eben eine Party ja. und bis sieben Uhr morgens und bis man da irgendwie im Rindstein liegt oder irgendwie total ja. durchgenudelt ist. Heute sagst du ja, es ist geil, wenn man das gehabt hat, aber ich glaube, dass dass du auch merkst, hey, alle kochen nur mit Wasser und ähm, entweder, wenn es sich lohnt, dann lohnt es sich auch noch mit 50 richtig auf, auf die eben. Luzi zu man hauen. Eben, man will ja aber, auch länger noch fit. Ne, aber es ist so, nicht so das Party um der Party willen. Ne? Das ist, glaube ich, bei jungen Leuten eher so, dass die sagen, hey, das gehört einfach jetzt dazu und jetzt mal bam und und ja. man wird da etwas wählerischer, glaube ich. so man Genießt ja, ne? ja,
2: genau. Hast du eine spirituelle Ader? Meditierst du? Machst ja, du ein bisschen? Auf? Ja. Also so, ich habe eine Zeit lang Yoga gemacht, aber so, ähm, so ein paar Meditationssachen mache ich schon manchmal. Ähm, hilft sehr, um runterzukommen. In, in welchen
1: Momenten? Also wann, wann hilft dir das besonders? Auch vor Auftritten vielleicht? oder? Ja. Da
2: versuche ich nur ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Aber, oder auch ähm, wenn du ein Papa als Papa sehr gefordert bist. Muss man. Aber da hat man Dann nicht mache Zeit ich das eher genau, wenn dann morgens kind, oder abends. Irgendwie, ich
1: wollte sagen, also wenn es soweit so ja. ist, kann man nicht nochmal vorher, okay, schrei mal weiter. Sekunden, ich mache nochmal jetzt fünf ja, ja.
2: Minuten, ne, so. Da, überall, also letzte Woche war ich viel unterwegs, da habe ich sogar mit äh, Noise-Canceling-Kopfhörern in, in der Bahn irgendwie hingekriegt, so mit wow. meinen Minuten Was war das, bitte? Das was hast du mit Kopfhörern? Mit Kopfhörern einfach. Achso, Kopfhörer so rein also, in der also, so Bahn, Noise-Canceling. So okay, Noise-Canceling, das, und okay, dann Noise-Canceling, kann das war das, was ich nicht verstanden habe. Okay. So, das, ist, ähm, ja, ja, ja. das funktioniert eigentlich ganz gut. Also da ich ja, ja. habe ich ja schon erzählt, dass ich so irgendwie immer alles wahrnehme, versuche ich natürlich oft gerade bewusst mm-hmm. in solchen Situationen, dass es nicht mm-hmm. so ist, und dass ich mich irgendwie... Aber, ja, aber du hörst nicht über den Kopfhörer manchmal, es gibt ja auch so meditative,
1: weiß ich nicht, ähm, dass du da sowas runterlädst und irgendwelche Stimmen und, und dann so, sie würden spüren. Ach so, sowas.
2: doch, geführte Körperver- Meditation, gar kein Problem. Das, das, also ja, Kram, die App benutze das, ich gerne. funktioniert zum bei aber ja, ne, einige
1: sagen, kann ihn nicht und so, sie nee, spüren nichts gut. mehr und sie verlassen ihren Körper. Nein, ja, aber sie denken Nein, an nichts. Einige so können, so, können nicht an nichts
2: denken. Ja. Das ist eben auch so, das musst du ja. ja erstmal lernen. Ne, das so ist ja auch schwer. Ja, ja. Also wenn du, da musst die Gedanken ziehen lassen und dann guckst mal, wo du hinkommst und so. Ja. Und
1: sonst so runterkommen, also du bist jung, Papa, das ist, der Kleine ist noch im Alter, das ist noch sehr fordernd. Also wie sind da deine Wohlfühloasen? Was, was ja, nimmst du dir geht's. an Zeit? Oder? Ähm, ich meine klar, du bist jetzt, jetzt nicht
2: sieben, zweite Klasse. Irgendwie ist jetzt mittlerweile nicht mehr so dramatisch. Also der schreit, also die, schreit nicht mehr. phase
1: ist jetzt vorbei. Ja, also, kommt genau.
2: wahrscheinlich die nächste irgendwann, aber das ist jetzt nicht mehr. mit Was mal auch,
1: wenn er die erste Freundin anschlägt. oder den ersten ja. Freund je nachdem. Das ist ja, dann eben. auch wieder eine Herausforderung für Eltern.
2: Mal gucken. <lacht> Nö, nee, im Moment läuft das alles ganz gut. Ich glaube, dieses, äh, dieses, Freundin- oder Freundthema, das ja. ist ja noch ein bisschen her. Ja. Ne?
1: Aber geht schneller, als du denkst.
2: Ist so. Ist so. Wo,
1: woher weißt du das? Ja, weil, nochmal, ich bin ja älter als du und die Zeit vergeht immer schneller, je älter du wirst. Deswegen, ja, okay. also, es, es soll es nicht als Drohung gelten. Nein, nein, aber nein. Es nein. ist leider so, das Zeitgefühl verändert sich. Ja. Und auch wenn ich mit Älteren, also die noch älter sind, als ich rede, die das sagen, ey, auch. Freu, freu, genau, gibt's auch, kann man gar nicht glauben, dass die <lacht> dass die mir dann sagen, Alexander, pass mal auf, in 20 Jahren, dann kommt dir das noch viel. Und da kriege ich Angst. Ja. Da kriege ich wirklich Angst, weil ich mir sage, hey, das ja, Leben ja. ist so, also, ist so toll. Bin ich froh, dass ich das sagen kann. Ich glaube, dass Total, du das auch sagen ja kannst. Und dann, da willst so, das, du willst es genießen ja, und genau. dann sagst du, oh nee, ich will aber nicht, dass du jetzt zehn Jahre so schnell. dann umgehen Ja, und dieser und Gedanke, so. dass es auch äh, endlich ist
2: und ja. dass man irgendwann stirbt, ist ja. ganz gruselig, finde ich. Ne, ja. aber ich, ja im Moment gut. kann ich noch nicht so gut damit umgehen. Ja,
1: das kommt vielleicht. Das, nochmal, das, das, ja, noch dass du eben auch denkst, oh scheiße, dann bin ich irgendwie in zehn Jahren so und so alt und dann bin ich ja, oh Gott, und also, dass du dann merkst, hey, es ist eben doch ja. endlich. Ja, und und man ist nie wieder jung, Jedes Alter hat das seinen auch das Reiz. Das ist das Geile ja, im Leben. Ja. Du hast eben dann, alles hat seinen Reiz. Ne? Und ja. gut, manchmal kann es natürlich auch zu Wehmut führen, wenn du merkst, hey, ich habe nie das Leben geführt, was ich wollte bis dahin. Ja, aber das kann ich glaube, beide nicht also mhm. und, und du ne, hast ja als junger Mann schon mehr, erlebt, glaube ich, als andere, irgendwie in fünf Leben von von der Action und von der Energie und was ja, man da so als Musiker macht, das ist, glaube ich, da brauchen wir es nicht bescheren. Nee, das geht schon. Gibt es eine Tagesroutine für dich, auf die du nicht verzichten magst oder wo es dir sehr schwer fällt, wenn du darauf verzichten musst, durch private äh, ja, Gemengelagen nee. oder, oder berufliche? Nee, oder da ich da? eigentlich
2: so unterschiedliche Tage auch habe, ja. je nachdem, wo ich jetzt gerade aufwache, ob ich zu Hause bin oder unterwegs, ähm, die Tage dann auch total anders sind und ich auch zu anderen Uhrzeiten dann aufstehen muss oder so, habe ich eigentlich nicht so eine klare Routine. Also, also ich meine, weißen, manche Leute nicht. trinken ja immer als hm. erstes ein Espresso im Bett also, oder sowas. sowas. Ja, einfach mach ich nicht. Oder auch ein bisschen. Mache ich mal, mache ich
1: mal nicht. Joche González meinte ja. ähm, seine Routine am Morgen ist immer sich im Spiegel anzuschauen und zu sagen, ey, bist ein cooler Typ, du bist ja. geil, du ist bist sexy, auch. wo, wo ja. man wo man erst sagt, so, hm finde ich schwierig, aber irgendwie finde ich es auch wieder cool, weil ja. er gesagt, das ist fürs Positive, der Mindset wird positiv. Ja. Du konditionierst ja. dich positiv und du hast dann da gleich eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn du so als miese Peter da so, oh, ich hasse mich immer dem, was ist der alte Mann da. Ja, aus das dem ist Spiel. total klug, ehrlich und, na, Das gesagt. ist für ihn so ein Ritual, ja, gut. aber sowas hast du, hast Kann du nicht ich
2: verstehen, so. hm. habe ich noch nicht vielleicht. <lacht> Hortre ist ja auch noch ein paar Jahre ein älter. Als ich. ja ein bisschen
1: älter. Ja. Aber, aber unfassbar <lacht> äh, guter und fitter Typ so, also wirklich ja Ja, nee, da, also der, das ja. Hat, mich auch, hat mich auch inspiriert. Ich habe es allerdings bis heute Ja, nicht ich mag, ihn, mag das, ihn sehr und seinen Mann. Aber, und also du, du bist da eher so, dann bist du tatsächlich auch Rockstar. Also so Routinen sind dir eher verdächtig oder? Nee, ich glaube einfach, oder? dass
2: mein Leben so unsteht war in den letzten mhm. 20 Jahren, dass ich mir das einfach gar nicht angewöhnen konnte. Klar, mhm. gerade hätte man natürlich sagen können, gerade deswegen ist es natürlich wichtig, sich an Kleinigkeiten festzuhalten, aber ähm, also nee, ich habe so die Familie als ähm, als Anker und ähm, weiß nicht, wir stehen morgens auf und also ich meine, die, die Schultage sind ja morgens relativ klar strukturiert, irgendwie aufstehen, Kind ins Badezimmer schleifen. <lacht> ja gut, das ist, dann, immer,
1: das ist ja das Thema so mit Routinen und Struktur, ich meine, das ändert sich dann auch schnell, wenn das Kind dann größer wird, irgendwann hat es auch ja, keinen Bock
2: mehr auf Papa, nee. deswegen genießt die Zeit. Das, jetzt das tue noch, ich halt also, wirklich, ja, weil ja. das merkt man jetzt schon so, ja, wir wollen ein bisschen kuscheln, nee, ich habe keinen Bock, okay gut, ja klar. Vor zwei Jahren weißt du, die ganze Zeit auf meinem Schoß habe ich jetzt nicht mehr. Aber das Na, ist halt so mit sieben schon, Oha, Mann. Das ist aber gemein. Ja, manchmal, wenn er sich dann wehtut, dann Frühreif, kommt er.
1: Frühreif, frühreifes Kind hier. Das hat ich dann bald gar nicht. keinen Bock mehr. <lacht> okay. Was ist für dich äh, ein Schlüssel für ein zufriedenes Leben? Also.
2: Ja, das ist äh, klingt pathetisch, aber es ist einfach, man muss einfach mit sich selbst im Reinen und glücklich sein. Ne? Man kann nicht erwarten, dass jemand anders dafür zuständig ist oder dass jemand anders einen liebt, wenn man selber völlig unglücklich ist. Da kann natürlich passieren, und hast du großes Glück, aber erstmal musst du mit dir selbst fein sein und deine Selbstliebe muss stimmen. Das ist einfach so. Und das ist ja nichts anderes, als was, was Hortre Morgens macht. Genau. Der b- besinnt sich nochmal auf seine Selbstliebe, dass er zufrieden ist und dass er glücklich ist. Und wenn das passt, dann strahlt es eben auch aus... Und dann kannst du es an andere Leute weitergeben. Aber, ja. aber das
1: musst natürlich, musst du ja erstmal hinbekommen. Ne? Also klar, klar, also das, das war viele auch würden jetzt sagen, gesagt. ja, was ist das jetzt für ein, für ein Tipp? Weil ich meine, ich bin halt unglücklich und ja. äh, ich kann glücklich werden, indem ich mich selbst mag. Aber ich mag
2: mich nicht. Das ist halt dann so Total. schwierig. Ne? Äh, ja, ich muss da auch lange dran arbeiten, mhm. aber. Du musstest halt, lange daran arbeiten, dich zu mögen. Ja, ich fand schon viele Sachen auch. Also wenn, als das dann mit der Musik so ein Bach runterging, dann war ich natürlich auch in meiner Welt echt totaler Versager und. Aber ja, das, das finde ich jetzt
1: wirklich so wahnsinnig interessant, wie dann auch manchmal so das Selbstbild ist. Weil klar, jetzt bist du natürlich, du bist ein Rockstar, ein Popstar, du Rockstar. bist erfol- ja wie auch immer, du bist jedenfalls erfolgreich, du bist etabliert und klar mag man sich dann auch selber, mit, ist ist angekommen im gewissen Sinne. Aber wenn ich dich jetzt so sehe, ich meine, du bist ja wirklich ein sehr attraktiver Mann. Das Warst ist sehr ja, 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 aber es ist Nimm es einfach an, es ist so und das weißt du auch. Erzähl mir naja. nichts, Johannes. Aber wenn du Anfang 20 sagst, du hast da Probleme mit dir gehabt, also nicht jetzt von, von der Optik, sondern so, du hast dich als Loser gefühlt oder hast du dich auch, ge- hast du generell mit dir Probleme gehabt? Weil das höre ich manchmal von Leuten, ja, ja. die sagen, hey, what the fuck, der sieht, ja, so, glaube, die oder der sieht so toll ja, aus, wieso haben die denn Probleme Genau, mit geht es ja, ja nicht nur ums Aussehen, sondern Nein, man ist natürlich das dann, ist dann ist ja, klar. Ist, Nein, Aber es ist, ist schon
2: klar. Mhm. Ja, wir Musiker sind, glaube ich, generell einfach also einige, die ich kenne, sehr nah am Wasser gebaut und sind sehr wenn, am wenn, Hadern wenn, und am wenn, Zweifeln mh, und wenn sie dann Ablehnung mh. erfahren und dann klappt es nicht und so. Mh. Da muss man sich natürlich erstmal trennen von seiner Bühnenfigur, ne? Also ich meine, wem da zugejubelt wird auf der Bühne, das bin ja nicht ich privat, mhm. so ungefähr. Wenn die sehen würden, wie ich koche, dann würden sie nicht jubeln. Mhm. Aber ähm, ähm, wenn man das einfach für sich gut trennen kann und auch nicht so größenwahnsinnig wird in dem, was man da äh, alles gesagt kriegt, wie toll das alles ist oder so, dann und sich dann trotzdem noch gut findet, ohne abseits diesem, diesem, dieser ganzen ja, Prominentendasein so ja, ungefähr, ja, ja. Ähm, das ist eben wichtig. Das das, das das Da hilft natürlich total die Familie. Aber ich kann auch niemandem jetzt einen klaren Tipp geben, wie es für jeden nein, nein, richtig nein, ist Klang. so ungefähr. Also ich meine, das, das ja, Klang, es hilft Klang, ne. natürlich wirklich, wenn man irgendwie seinen Beruf nicht total scheiße findet. so das, das ist wahrscheinlich sehr hilfreich und ein großer Schlüssel, Definitiv. weil er wird einen ja nun begleiten ja, bis ins auch. Alter. Und, und leider gibt es viel ja, zu viele Menschen. Und die natürlich Nöte, Krankheiten, sind. alles ja. ein Riesenthema. Ja. Also da habe ich einfach bis jetzt mhm. toll, 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 total Glück ja, gehabt. Ja. Okay. ja.
1: Nee. Mehr oder ja. Wir haben schon drüber gesprochen, du du bist selbst Papa, ähm, abgesehen jetzt von von der, von der den letzten Monaten, dass wir leben in einer Ausnahmesituation, du hast mehr Zeit zu Hause, es ist wahrscheinlich auch eine tolle Zeit jetzt gewesen, Quality Time, du hast so intensiv mit deiner Familie wie nie zuvor äh, leben können, aber wie hast du das vorher geschafft, so diesen Spagat ähm, zu schaffen, zwischen eben äh, Popster, Musiker sein, sehr viel auf Tour unterwegs mhm. sein und trotzdem äh, ne, für die Familie da sein, du hast in einem Interview gesagt, äh, dass es dir eben auch wirklich wichtig ist, das gehört auch zu so einem modernen Vatersein dazu, wirklich dabei zu sein, ja, ja. wenn das Kind groß wird und nicht immer nur, hallo, hier bin ich und auch der Kleine ist im Bett und tschüss und morgens mhm. ne, und das war's, das ist dir ja wichtig, aber wie hast du das hinbekommen oder wie bekommst du es hin, wenn du on the road bist, wenn du
2: wirklich für Revolverheld viel machst? Ja, also ich habe mich hier zu Hause angewöhnt, ganz einfach, wenn ich, wenn ich da bin, dann bin ich auch da. Und dann ähm, bringe ich ihn auch zur Schule und hole ihn ab. So ungefähr bin dann auch eben viel mehr da als die anderen Papas, wenn ich an der Schule abhole. Dann stehen da 95 Prozent Frauen und äh, zwei Männer. So, also es okay? ist weiterhin auch das, das alte ist echt Bild. Das ne? komischerweise so und es ist, ist in einem aufgeklärten Stadtteil in, in, in Hamburg, also nicht jetzt irgendwie im tiefsten Bayern. Ähm, Unterwegs kriege ich. Ja. Es <lacht> war jetzt kein Seitenhieb in Bayern, ne? Nein, aber nein, aber du, ich verstehe das da ist es so wahrscheinlich meinst. konservativer. Ja, es ist
1: definitiv ähm. konservativ, wobei es in Bayern auch spule Bürgermeister gibt. Also da ist denkt so. man, ja, gibt es. Okay. Und die sind von also klar, vielleicht gibt es dann auch noch Von der CSU auch noch. Das weiß ich, ich glaube, das ist ein SPD-Dorf äh, ja, gewesen, aber okay. es ist, äh, gibt tatsächlich einen.
2: Ja, <lacht> also man, manchmal wundert gut. man sich, ne? Na, die, also, ja, Es ja, nee, soll ja auch kein ne? Nein, nein schon, ich
1: verstehe ne? aber total, was aber du meinst. Und das ist immer noch tatsächlich so, dass das alte Rollenbild sich da
2: weiterhin ja, ja. auch, auch
1: ja. Ja, also hält, ne Also das ist weiterhin existent und ist gar nicht so progressiv wie es immer es ist von den nicht. Medien manchmal nee, ist ganz ganz verrückt. Verbreitet also
2: äh, ist es wirklich nicht. Habe ich in den letzten Jahren ganz viel die Erfahrung gemacht, dass es erstens Frauen noch viel schwieriger haben im Job und dass es aber einfach oft auch so ist, dass in der Familie einfach immer noch so aufgeteilt wird. Also wenn die Kinder dann kommen, ist es irgendwie klar, sie bleibt erstmal zu Hause. So. Ich, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, von wem es kommt, aber ich kenne auch wirklich viele Familien, die das so gemeinschaftlich so entscheiden und für die Frau ist es auch in Ordnung und so. Es ist einfach immer noch prozentual viel mehr so, würde ich sagen, ja, mhm. ganz klar. Wie ich es jetzt hinkriege unterwegs, ist nicht so schwer, weil ich immer nicht so wahnsinnig viele Tage am Stück unterwegs okay. bin. Also, also ich, es ist ja m- meistens deutschsprachiger Raum, ich stimmt. bin schnell zu Hause, als er noch ja. nicht in der Schule war, habe ich ihn immer mal dazu Notfalls
1: dann Skype, ne, wo man auch mal, so, das ist ja natürlich. auch so Sache, das ist man klar. So mit Bild, halb, klar. Ne? Also schnack ja. mal mit dem Kleinen mal Jetzt ist er im Alter,
2: wenn ich anrufe, dann hat er gar oh, keine Lust Scheiße. oder keine Zeit. Ja. Vater wieder. Ich bin noch im Garten Papa Mann. weiß es doch, ja, okay, Entschuldigung, tschüss, <lacht> tschüss, ich habe dich auch lieb. Aber
1: auch das habe ich gelesen, du Du hast Glück, dass du wirklich, wirklich voller Liebe großgezogen wurdest, sowohl von Mama und ja. Papa. Also, das, das ist ja auch ein Geschenk. Gibt es ja häufig auch leider Total. gar nicht. Würdest du sagen, dass das auch sich dann positiv widerspiegelt, auch in deinem Vatersein? Ja. Also, wie, wie sieht für dich denn das so aus? Was, ja. was macht denn einen guten Vater aus? Also, was, was, also was findest du, sind so die Essentials, was, was man mitbringen sollte? Weil auch das müssen, man kann, muss für alles einen Führerschein machen, aber okay. fürs Kinder kriegen, ne? da das kann jeder. Ne? Und da gibt es leider ja. auch dann.
2: Ich glaube, wenn man einfach behütet und liebevoll aufwächst, dann hat man einfach eine Grundsicherheit, die man natürlich mitkriegt und das ist natürlich ein großes Geschenk und ein großes Privileg. Ich habe zwei wahnsinnig liebe Eltern, mhm. mein Vater war Lehrer und der war zum Beispiel dann nach, nachmittags eben auch da, da war auch einer der wenigen Väter, der nachmittags da war, ich konnte mit dem was machen, ich habe mit dem unglaublich viel gebaut, Baumhäuser, im Wald, mhm, sonst was. Super, ja, das ist ja tierisch Und habe den eben immer auch als Spielkumpel wahrgenommen. Das kann man natürlich dann auch einfach weitergeben. Als ich Vater wurde, war mir irgendwie in meinen Genen völlig klar, ich will die ganze Zeit da sein. Ich will Verantwortung Mhm. übernehmen. So nicht so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern so Mhm. mega. So ich will das. Also gar nicht so, dass ich denke, ich muss das jetzt machen und ich ich möchte, dass wir das jetzt gleich aufteilen, sondern ich nehme so viel, wie ich kriegen kann. Das macht es uns irgendwie relativ einfach. Und ich glaube, wenn man einfach Kindern wirklich ist es wirklich im im, im Kleinen einfach, wenn man ihnen Aufmerksamkeit und Liebe schenkt und sich wirklich für die Sachen interessiert, wirklich Mhm. dafür interessiert, was sie machen und was sie gerade spektakulär finden und mit ihnen so ein bisschen was macht. Dann ist das einfach der Schlüssel. Der Schlüssel ist ganz sicher nicht, sie vollzuschütten mit irgendwelchen Geschenken und ja. sie übertrieben ja. zu loben, für was, oder ja. wenn sie immer irgendwie ein Glas Wasser getrunken o- oder haben. Oder eben, für ja, genau, dieses Foto, ähm, es gibt ja diese Ego-Kinder, e- 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 so ne, die eben ja. denken, oh,
1: ich bin, du bist was ganz Besonderes. Genau, ja, das grad, ist natürlich ne? also auch Quatsch. Ja, und dann ja. irgendwann merken sie, oh, scheiße, ich bin gar bin nichts ja gar Besonderes gar nicht. mhm. und verstürzen umso mehr. Und es ist ja doch mehr, gar nicht so, ich meine, alle mhm. können ein Glas Wasser trinken, das ist ja gar nicht so teuer. Ja. Toll. ja. 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 Aber so auch, also dass du sagst, du ist dir auch wichtig, dem Kind dann auch, auch Grenzen zu setzen, weil da gibt es ja auch ganz verschiedene Ansagen. Also, dass viele sagen, nö, nee, mein Kind soll sich entfalten, das muss seine ja. Erfahrung machen, aber ich bin da ehrlich gesagt konservativ, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich, nee, würde, nee, ich bin da auch, würde auch das so... Ich mag dass das Wort man sagt, konservativ immer
2: irgendwie nicht, ja, weil ich also das Alter, immer nämlich aber, mit CSU ja, und was, so verminöre. Ja, 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 aber was, wie würdest du das sagen? Also, ich bin konsequent. Konsequent, ja. Genau. Aber es
1: geht ja leider als konservativ, wenn ja, du irgendwie ein Kind äh, wirklich äh, mit äh, Haar, äh, Star, also gar nicht... nicht weiß nicht. oder so, um Gottes Willen, nee, nein, Sondern nicht. einfach Strukturen nein, nein, nein. setzen, Grenzen setzen ja, und das ja der,
2: ne? der modernste Familienforscher, Jasper Juhl, sag ich mal, der leider vor einem Jahr gestorben ist, der war überhaupt nicht konservativ, aber der hm. hat ja trotzdem gesagt, für Kinder ist es einfach total wichtig, dass sie auch wissen, dass das Wort der Eltern Gewicht hat. Also, dann wissen sie es nämlich auch sonst in dann so Situationen nicht. Also, wenn mein Papa sagt, das ist so, und ich erkläre jetzt auch kurz, warum, und das ist aber so, und das wird sich auch nicht ändern, das sage ich Emil dann manchmal auch, wenn er dann irgendwie, kann ich jetzt das und das? Nee, kannst du nicht. Ja, ich will, aber, nee, pass auf. Und deswegen ist es so. Und auch wenn du jetzt zehnmal nachfragst, es ist es einfach jetzt so. Es bleibt dabei. Die Antwort ist nein, sage ich dann immer. Und das geht auch. Da muss man natürlich das Geterze dann eben mal aushalten. Das geht natürlich dann auch mal schief. So, ja, aber man hat man ja es ist, ist für ihn viel einfacher. Genau, wenn du das nämlich ein paar Mal durchgesetzt hast, ist es für ihn auch einfacher. Er darf mm, viel und mm. manche Sachen darf er eben nicht. Und dann ja. ist es auch okay. Und dann hast du klare... Regeln klingt auch mal so doof, aber das stimmt ja nicht. klar, einfach Absprachen und Regeln und dann ist es okay und dann hast du ein einfaches Miteinander. Klingt jetzt auch einfacher, als es Man natürlich muss manchmal da schon ist. Kämpfe
1: aus, ne? also das, ist natürlich das mit zwei und, und Dreijährigen auch, auch viel schwieriger. Ja? Ja? So. Und Kinder sind verschieden Temperament. Genau. Vor einige sind eben die kleinen Engelchen, die kannst du ja, auch, auch alles ja, also das ist mir ja fast ein bisschen peinlich, aber meine Mutter sagt, du warst so ein süßer kleiner Junge und ich so, ja. ist das jetzt ein Kompliment oder ist das irgendwie eher, soll ich mir Gedanken machen, während meine Schwester, ja. genau das Gegenteil, war, die war so ein kleiner Teufelsbraten ja. und hat ihre Prinzessinnenkleider zerschnitten etc. Schön. Ne? Ja, ja, aber ich denke, ich bin nicht Rock'n'Roll, ich bin irgendwie so, ja. du warst immer so lieb und. Ja. <lacht> Schön. Nein, ich freue mich natürlich sehr über dieses Kompliment von meiner Mutter, aber es ja, ist, wie gesagt, Kinder sind verschieden und da steckst du ja auch nicht Eben. drin. erzählt. und
2: ich meine, du hast auch Konflikte und ja, du machst. Ja, ja. Auch Jesper Juli, ich zitiere ihn ganz gern, sagte auch, die mhm. besten Eltern machen 20 Fehler am Tag. Das ist einfach ist so. Ja. Man macht das zum ersten Mal, wie du gesagt hast, und äh, das ist dann eben so. Du ja. machst einfach viel falsch, und dann kannst ja. du zumindest versuchen, daraus zu lernen. Und ich habe auch gelernt, wenn ich einen Fehler mache, das auch nochmal anzusprechen und mich dann auch bei meinem Sohn zu entschuldigen. Dass ich sage, es tut mir leid, dass ich dich vorhin angemacht habe, es war einfach blöd super. von mir, und ich ja, habe da einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Und dann sagt er, okay. Ja, ist okay. So, aber dass sie eben auch lernen, man kann Fehler machen, ist okay, sich zu entschuldigen, oder auch wenn man sich streitet, dass man sich wieder verträgt und so, dass das eben auch wichtig ist, ne? also mhm. wir streiten uns nicht viel, wenn ich mich mal mit meiner Freundin streite, dass, dann, dann vertragen wir uns auch vor ihm, dass er auch sieht, man kann sich streiten und dann kann man sich wieder vertragen, das ist es okay, Super nicht, dass richtig. sie das nicht sehen, so, ja. ne? so, dass mhm. sie denken, es wird dann totgeschwiegen oder so, mhm. ja, ja.
1: Was war für dich einer der markantesten Punkte, Wendepunkte in deinem Leben, wo du sagst, das, das werde ich nie vergessen oder also, gab es da irgendwas in der Ja, Vergangenheit, was du sagst, dass das war für meinen Lebensweg extrem essentiell. Oder ist das eher so ein Fluss? Manchmal ist es ja, dass es im Leben gar nicht so diese Punkte gibt, sondern dass alles irgendwie ineinander verläuft. Also das hört sich jetzt komisch an, aber du weißt, was ich meine. Aber gab es so markante Wendepunkte oder einen?
2: Ich überlege gerade. Also, ich weiß noch, dass ich in der Grundschule immer der Kleinste war, ne? Das klingt jetzt doof. Disc? Aber du bist eins? 1,83. 83. Ja, tja, no. Aber ich bin halt spät gewachsen. Klingt jetzt doof, war in der Grundschule aber ein Riesenthema. So. Du wurdest gemobbt, um es mal ja, zu sagen. Ja, ich, ich, glaube, oder? als ich so, ich war kle- der Kleinste und hatte eine Brille. Das war irgendwie, mhm. waren irgendwie damals in den 80er Jahren schlechte Voraussetzungen. Ja. Und ich glaube, als ich auf der weiterführenden Schule war, bisschen größer war und dann irgendwie Kontaktlinsen kriegte oder weil ich mir unbedingt wollte, und dann so ein bisschen gemerkt habe, ich komme irgendwie gerade aus mir raus. Das war irgendwie so ein Moment, mit 14 wahrscheinlich, 15. Und dann war ich nämlich auch irgendwie, habe ich auch gesagt, ich will jetzt eine Band machen, wir machen jetzt Musik und so. Da habe ich das erstmal gemerkt, so okay, da geht gerade ein guter Weg für mich los. Das war ja dann parallel. So, also, das, das, war das war ziemlich war ja auch parallel. 14, ja, genau, ja, ja. Musik oder so, das du ja, merkst, du das Ich habe mir die Brille dann? nicht auf die Bühne getraut. Ähm, zu Recht, die Hornbrille, <lacht> Mann, Mann, Mann. <lacht> Ja, gibt es ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich noch Fotos von, ne? Oder, ja, wahrscheinlich. Ja, äh, ja, gibt's alle, auf jeden Fall. ja, und dann wahrscheinlich äh, war es echt ein, ein Einschnitt, als ich die ja. Band, die Jungs kennengelernt habe und dann irgendwie dieses Jahr oder diese zwei, wo es dann so richtig losging und das erfolgreich wurde. Das war dann schon sehr maßgeblich, ja.
1: Finale Frage. Wir haben ja schon über ähm, auch über das Älterwerden und über Zipperlein gesprochen. Jeder hat ja mal so ein inneres Gefühl, wie alt er sich gerade fühlt. Ja,
2: ja. Also 50-Jährige ja, ja,
1: fühlen sich wie 20-Jährige, 30-Jährige, manchmal wie 60-Jährige. Ja, wie alt fühlst du dich? Genau, mich? also wie 20 fühle Im fühl September ich mich nicht. 2020. Ich fühle mich wie, wie 32, glaube ich. Sehr so. gutes Alter. Ja. ist ein ja, gutes Alter. Das ist, und das möchte man am liebsten so auch äh, ja, festhalten, ne, Aber ich. ich muss auch ja,
2: jetzt ist auch eine gute ja, Zeit. Ja. 20 will ich echt nicht mehr sein. So, das ist einfach der, Weil zu viel Hormone Chaos wie, oder zu was? viel dramatisch noch in der Rübe und irgendwie schwierig und zwischen 30 und 35 war eine gute Zeit.
1: Ja, und das, na ne, sagen wir, bleibst du jetzt die nächsten Machen 20 Jahre stehen. Das ne? ja, ist doch super. Bei äh, dir
2: ähnlich oder was? Ähm,
1: ja, ich äh, versuche jetzt so den Verfall ein bisschen aufzuhalten und dann ja. Ja, schaue ich ganz optimistisch das in die Zukunft mal lieber. Johannes, herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Ich sehr wünsche gern. dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft, dass ihr möglichst bald wieder auch dann on the road bocken ja. könnt. Ne? Auch nicht nur vor 2000. Nee, insgesamt, ja, also, ich okay. habe zweimal vor 1000 gespielt. In ja, Hohen, sogar elf Konzerte,
2: <lacht> aber, ja, aber ja, genau, in Hannover haben zweimal 1000. Ja. Alles Liebe dir. vielen Dank. Danke dir, vielen
0: Dank. Tschüss. Das war die Alexander-Nebel-Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.